0: Hola, hola y bienvenidos, espero que estén muy bien espero, espero que se las hayan pasado muy bien en casi ya terminando la semana eh, Yo soy Kench, eh, listo para, para tratar de entretenerlos con una película Que uf, casi nadie ha hablado, ¿no? definitivamente no se ha vuelto algo de nicho ni nada por el estilo Pero sí, claro que sí, y aquí estamos, ahora sí que ya listos para, listos para darle eh, con, con, con mucho gusto Y acabamos de grabar eh, un episodio que ojalá eh, le, se lo, bueno, lo vayamos a tener listos para, para ustedes Donde pues empezamos hablando de algunas frutas Pero por alguna razón también estamos hablando mucho de Dragon Dildos Entonces ya saben cómo usualmente es, eh, terminan estas grabaciones eh, qué puedo decir Definitivamente creo que se me nota la falta la falta de Oz, eh, creo que después de su salida <risa> nada ha podido llenar ese espacio, excepto un Dragon Dildo, obviamente, <risa> pero sin embargo eh, ya estamos aquí y hablando de eso, Oz, ¿cómo estás?
1: Muy bien, entonces, mi Kenchu, ya más relajado, ya a gusto, refrescándome ahora sí, porque, como dijo Kenchu, bien apurado, yo llegué del jale, luego, luego, a grabar, que ni siquiera había dejado salir al topo, y ya Kenchu me dijo, tienes permiso, voy a soltar al topo, bebé, aquí te espero, no hay pedo que nos tardemos en el en vivo, y pues aquí me tienen todo, todo pendejo y sedado y despeinado. Bueno, del bigote, porque no tengo cabello, para <risa> venir con ustedes a darles este, este en vivo sobre una película, la cual, como dice Kench, nadie ha hablado, así que pues sean todos bienvenidos
0: aquí sí. a este en vivo. De la voz. A... Definitivamente no es uno de los directores más populares ahorita y no tuvo uno de los eh, fallos más grandes de este, de este año, definitivamente. ¿no? no he
1: visto el norteño, no he visto el norteño, no he visto el norteño, no he visto el norteño. No, banda, no he visto el norteño. Al parecer mucha gente que... tampoco. Compré boletos para el estreno, neta, los compré, los aparté, dije, voy a ver el norteño en sala de cine y ya no están cines y no la fui a ver. Entonces, no la he visto, discúlpenme. Van a decir que qué poco fan del cine, no que muy pinche fan de Eggers, no que vive tu vida deliciosamente, pero
0: no he visto el norte, disculpen. Bueno, pero la que sí has visto es el faro, ¿verdad? Según recuerdo, sí, ¿Praps? sí, sí. Ok, ok, bueno, entonces... Ay, me siento
1: muy apurado, que... Así como que, ay, güey, ay, ay... tranquilo,
0: a... tranquilo, tranquilo, ya, todo relax, todo relax. Ya, 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 ya estamos todos, eh, estamos todos erizos por el pasado episodio, pero no se preocupen. Eh, y sí, banda, esto va a ser como un pequeño revival de este canal, porque la neta ya lo extrañaba mucho, ya extrañaba mucho hacer contenido para, para él... Entonces, eh, pues nada, eh, pues si quieres vamos empezando a hablar de la segunda película de este director. No Entiendo cómo esta es su segunda película, parece como la quinceava película de, de algún director algo por el estilo, ya cuando se ponen como que hacer algo experimental, pero al parecer Robert Pattinson tenía ganas de hacer algo, algo raro y le dijo, ahorita yo solamente quiero hacer cosas raras, y Robert Eggers dijo creo que sé exactamente qué podemos hacer, ¿no? Incluso, eh, como que es una película tan abierta que como que muchas personas empiezan a agarrar como que el significado para donde sea, ¿no? ¿Qué es masculinidad tóxica? ¿Qué es ricos contra, qué es ricos contra pobres? ¿Qué es conservadurismo contra el liberalismo? que es quién sabe cuántas cosas? Y obviamente, eh, una de las mejores películas de ese año, pero no ganó ningún Oscar porque es una 2019, película... ¿no? Sí, pero es una película de dos hombres blancos, entonces como que está cabrón eh, que sea nominada para los Óscares. De hecho, el director lo menciona, de que... Dijo, oye, sí es cierto, hice una película de este tipo en, est en este tiempo Y dijo, eso me va a eso me vendrá a causar problemas Y dijo, no, porque termina siendo que estaba hablando de masculinidad tóxica Y es como <risas> el director diciendo así de Ah, mira, qué sorpresa, yo no lo sabía Pero pues al parecer esto es como parte ya del, de lo del faro y cosas por el estilo Pero, a ver, a ver, si quieres, opiniones generales Vamos a empezar, Light, ¿tú qué, tú, qué opinas de esta película?
1: Me gustó porque como dices fue 2019, no esperabas mucho del cine, llega Robert Eggers y te sorprende y dices como de va, 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 y sobre todo después de, de haber sorprendido con La Bruja programa pues ya, ya hemos hecho, ya hemos opinado de esa película y pues que a mí me, me encantó. Aquí el pedo es que no le hallo tanta profundidad esotérica como La Bruja pero sí mucho simbolismo hasta que me enteré. Que primero había planeado hacer el falo y luego hacer la bruja. Entonces, como de, ah, mira, tiene sentido, pero pues el vato terminó haciendo primero el faro y es como de, ah, con razón, no tiene tanto esa profundidad, pero sí es estudio de la época que maneja mucho a Eggers, güey. Entonces, a mí, a mí me sorprendió fílmicamente hablando, es muy buena porque es una película que no trata más que de la historia más aburrida, que son dos hombres embragándose. En, en la solitud, en la soledad, y aún así hace que sea una película magnífica con un chingo de interpretaciones.
0: Uh -huh. De hecho, demasiadas interpretaciones, yo diría, como que cualquiera puede agarrarlo y agarrar agua para su molino, como dicen, eh, y en realidad es una historia bastante simple, o sea, pero la cosa es de que es una película increíblemente ambigua, eh, y de hecho hay muchas cosas que pasan y nunca y nunca te las explican, de hecho este Robert Pattinson le pregunta al director, oye, ¿qué onda con esta película? O sea, ¿esto sí está pasando? o cosas por el estilo. Y el director le dijo, hay ah, ya cada quien sus interpretaciones, o sea, yo no quiero decirles a las personas que deben de eh, interpretar, ¿no? Incluso les dijo, oigan, aunque compartí con ustedes, más de la película que con el público general No quiero que anden diciendo eh, ciertos detalles y los, y los actores así de Ah, ok, sin pedo, sin pedo, sin pedo O sea, de que eh, Este es un proyecto mío Este es un proyecto como que más personal Entonces como que no quiero que se ande, ande saliendo toda esa información Y pues en, en sí eh, que tienen? Eh, dos actores Entonces no es tan difícil que no salga esa información, ¿no?
1: Sí Además, tengo entendido que él escribió el guión, él junto con su hermano, el director Robert Eggers y su canal todos escribió escribieron el, el guión, es por eso que se siente tan personal, pero a la vez tan, tan simbólica, tan oculta, porque es más de la película que de lo que te puede decir el guión. Pero, pues, en vez de estar como de, él eh, el guión estoy y su mamada, pues, ¿por qué no dices de qué trata la película?
0: Ah, pues bueno. Eh, la, película que no la, trata, eh, la película trata de dos hombres en una isla, eh, termina sexual, eh, y <ríe> son dos hombres en una isla básicamente trabajando, eh, eh, manteniendo un faro, eh, el personaje viejo eh, que es interpretado por Willem Dafoe eh, es un personaje muy 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 arrogante, muy culero eh, y le gusta que tratar como un perro a la joven, que sería Robert Pattinson, lo trata le, le, literalmente como que, oye, no, pues limpia esto, no, pues límpialo otra vez, no y así todo el pinche día haciendo de, las, de los trabajos más culeros que pueda haber en una isla con el frío, con la humedad, con todo, y, y él se reserva eh, a sí mismo como que este placer de tener la luz, de ser el cuidador de la luz, de ser el guardián de, de ser el guardián del faro, y mientras que al otro lo trata muy mal, hasta que obviamente eh, empiezan a haber problemas, empieza a haber alcohol, empieza a haber eh, pues, todo tipo de desmadres, y empieza a tener esta vieja, vieja, vieja pelea entre el viejo y el joven, no que de hecho en, en el guión literalmente nada más se llaman viejo y joven, o sea, esos son los nombres originales de de que tenían, sí. o sea, los nombres no importaban en sí, uh -huh. nada más era viejo y joven. Uh -huh. Fíjate, yo, yo
1: tengo una teoría sobre los nombres, pero más adelante, que igual la película para mí trata sobre dos tipos que son cuidadores de un faro, terminan viviendo en la soledad y se enfrentan a, a la convivencia entre dos hombres cuando su único destino es quedarse encerrados o varados en una isla desierta durante tanto tiempo tanto tiempo, pues no te queda más que sucumbir a, uh -huh. a los vicios, a la locura o al humo erotismo, ¿no? O sea, esto, si las relaciones humanas son complicadas, pues entre, como dices, un viejo y un joven se da más, como que una, una explicación fácil de lo que es la película, pero como ya dijimos, tiene un chingo de interpretaciones y pues a eso vamos a darle hoy,
0: ¿no? Sí, de hecho, esta película nace de una pesadilla. Eh, al parecer, Robert Eggers tuvo una pesadilla muy fuerte. Eh, y él tiene un diario de sueños. ¡Ay! <risa> pero bueno, eh, qué, qué raro. Ah,
1: el eh, que se mete en el esoterismo y adora a Satanás tiene un diario de los sueños, güey. No, qué pinche raro. ¿En serio lleva una bitácora de lo que sueña? El vato que hizo un pacto con el diablo y se dio a van a hacerlo y hoy para también hacerlo. Vaya pero, sorpresa, güey.
0: Sí, increíble sorpresa, pero sí. Eh, tiene Nunca un diario me lo de imaginé. sueños al parecer como para bajarse eh, el sueño, así como, como, como te quieres bajar la piedra y te mandes a caminar a lo pendejo. Él como que para bajarse el sueño se puso a caminar por, Blue, por Brooklyn unas cuatro horas y ya de ahí, y regresando a su casa, dijo ya tengo la estructura de una película hecha. Eh, entonces, va, la estructuró y con su hermano trabajó en el guión seis años. Eh, sí. <ríe> sí, o sea, obviamente se... Se le metieron uno que otro proyecto, como La bruja en medio y cosas por el estilo. Pero al final sí fue como que, ah, ok, sí hay como que este esta cosa como que todavía eh, más, prof, más profunda, ¿no? Eh, también eh, la película es eh, claustrofóbica y molesta. Eh, ...como que la película eligió ser una película... ...como que te tiene encerrado todo este tiempo... ...como que claustrofóbica... Eh, ...muchos piensan que fue grabada como en un cuadro como por Vintage... ...pero Robert Turgers ha dicho de que lo ha hecho para hacer sentir incómoda a la gente... ...o sea no tener como que este lugar para respirar... Eh, ...como que estos, estas tomas grandes ni nada por el estilo... ...como que te, querían, te met, que quería meter un cuadro y te quería hacer sentir incómodo... ...y de hecho el director dijo que esto era una comedia obscura. A tal grado fue su insistencia de que esto era una comedia oscura que trató de hacer que la IPA, los güeyes que le ponen la clasificación eh, a las películas, que la calificaran para comedia musical. <risa> y fue tanta su insistencia en que no, 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 no es que esto es una comedia oscura que dicen que esa falta de clasificación o, o mis como le decían misclasificación fue literal fue literalmente lo que hizo que no la nominaran al Oscar al final porque no sabían dónde ponerla
1: sí, la nominamos como comedia como un pull, como mejor película hijo de tu puta madre
0: Sí, exacto. Ajá. Entonces, eh, sí. Entonces, eh, él insiste, el director, que esto es una comedia oscura. Aunque la ves y es como de las cosas más deprimentes que has visto en toda tu vida. Pero pues bueno.
1: bueno también la escena de un güey pedorreándose, güey, es como de bueno. O
0: sea,
1: bueno sí, sí. no es, ¿no? Luego hay un monólogo sobre cómo odia los pedos de la anciana. Es como de. Seria, serio no es. O sea, cuando ves a un güey pedorreándose es como. No era una genia de Adam's una comedia de Adam Sandler o de Eugenio Derbez, güey. Es como de, ah, ya empezó la comedia de pedos, güey. Ya valió verga esta película. Hay pedos.
0: Es como el sketch donde están, eh, creo que, platicando de qué tipo de sketches podrían hacer en, en Derbez. Y uno de ellos es El Faro o algo por el estilo.
1: Buenísimo, Gur Rodríguez. Nomás de cabrón se le ocurría eso, güey. O sea, él me lamenta comedia de, vamos a hacer un sketch... Donde escribimos un sketch y nos burlamos de la comedia de pastelazos, güey.
0: Un día vamos a hablar de Gus <risa>
1: Rodríguez en algún otro programa. Que esto sacar toda mi, mi amor hacia Gus Rodríguez, el guionista. Pero sí. De hecho, güey, este, más allá de, de que no tuviera clasificación, me gusta. Me gusta porque se ve la ironía en, en esa mezcla de géneros. Ves comedia, ves drama, ves un drama psicológico, güey. Ves al vato y es donde ven el pedo de las interpretaciones, ¿no? Aquí el pedo, güey, o, o para verlo desde el punto de vista esotérico, simbólico, creo que es muy Lynchiano. O sea, como Lynch no tiene clasificación y tratar de explicar una película de Lynch está de más, no es como ver gote, ¿no? Que hay un chingo de imágenes en blanco y negro y dices, ah, mira, es que esto representa a la ramera de Babilonia dando a luz al, al mundo y al anticristo y sus demonios sino que es como ver al Lynch de, oh, ok, estoy siguiendo una trama, pero no sé qué está pasando. A tal grado que a mí la película me gusta verla desde el punto de vista Tayloriano, güey. O sea, a mí es lo que te digo del nombre, a mí me gusta ver a los dos vatos como el club de la pelea 2.0, güey. O sea, mm. son Tyler y Jack, son los dos Tomás ahí como de... Tiri 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 tiri, 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 haciendo jabón, pero además haciendo jabón, se están jalando el pito y están ahí adorando un faro y ya de ahí empieza como este descenso a la locura, güey, igual insiste, hay un chingo de interpretaciones, pero esto es lo, cuando sabes que es una obra buena, güey, cuando le das un chingo de lecturas, y hay gente que te pueda dar cinco diferentes lecturas de cada escena que está y de una historia tan simple como dos tipos encerrados, es cuando sabes que la película es buena, güey, porque mm. tiene, tiene esa carne, tiene ese juguito, tiene ese material para decirte, sabes qué hay mucho que sacarle esta, a esta película, hay muchas lecturas, muchas interpretaciones, más allá de las evidentes, ¿no? Que si una pesadilla loscremiana, que si está basada en un poema de Edgar Allan Poe, que, que los retratos simbolistas que el vato toma para, pues, literalmente se los plagió, güey. Que, que si Prometeo, pues sí, güey, o sea, literalmente la película se saca con Prometeo y el puto Far y esas mamás, no, o sea, no, no es tan complejo, por aquí lo bonito es la complejidad que cada uno le da, y a mí la que me gusta, pues, es el pedo del club de la pelea, ¿no? Como una especie de... Es el mismo cabrón ahí encerrado en su locura, hablando consigo mismo. Pero, pues, no, porque la película te da señales de que no. Y el mismo director es de, pues, no sé, tú sabrás cómo la tomas. El pedo uh -huh. es que, pues, el vato, si, si hay un faro... De, ah, por ejemplo, eso, güey, que esa broma del falo... Es que sí, el faro tenía que haber tenido una forma fálica, güey. Uh -huh. O sea, en el guión estaba, y lo dice el mismo Eggers, de, pues, güey, yo cuando hice el guión... Le, le puse el faro, pues el palo, güey. O sea, madre, tiene que lucir como un pito sí o sí. Cosa que, pues, no, no lo vi yo tan similar un pito
0: erecto. Pero. Sí, de hecho, esta era una isla completamente desierta. Eh, sí, y bueno, de hecho, es una costa. Nada más que con magia, obviamente, lo hacen parecer eh, una isla. Es una isla completamente des desierta, una costa, perdón. Pero construyeron todo. Eh, desde, desde cero. Y si entonces, si ves eh, alguna forma o algo en un edificio, todo fue hecho a propósito. Entonces, pues eso es como que lo, lo más obvio, ¿no? Eh, también. Eh, de hecho, bueno, también eh, lo que lo que muchos dicen es de que es una persona como que bien, o sea, envejeciendo y hablando con su eh, joven yo o algo por el estilo. Pues sí, también esa es una interpretación que se le puede dar. Eh, el viejo, que por cierto... Pues tú
1: lo sabes así, ¿no? Como una una lucha generacional que dices del mm. viejo está criticando el viejo pobre, el joven rico, algo así habías mencionado ahorita, ¿no?
0: No, sí, sí, sí. No, y aparte, eh, eh, William Dafoe, eh, a propósito, se supone eh, que este Robert Pattinson tiene un acento de una zona muy específica de Maine. O sea, se supone que estudió ese acento y de donde vinio, vino un grupo eh, de escoceses específicos. Y ese acento de escoceses específicos es un acento que tiene William Dafoe, que de hecho si sí tuvieron que practicar mucho porque yo no le entiendo ni puta madre a William Dafoe, no se le entiende ni nada, aparte de que Eso, está, o sea, eh, o sea, está combinando son cosas, slang, películas, palabras películas, viejas y acento, ah, sí. Uh -huh. O
1: sea, no, sí. no, 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 es como de, no mames, no le entiendo, güey, según yo es como jerga de marinero, ¿no?, como leer Moby Dick en inglés, es como de, ah, van a hacer cosas de marinero, de main, de esos güeyes que que cazaban ballenas, pero no se le entiende ni verga, es como de, uh -huh. no, güey, no, necesito subtítulos aquí, son esas pocas películas en inglés de, ponme subtítulos, no sé qué verga está ahí diciendo el ruco, además habla tan raro y tan rápido que es como de, pues sí, sí, ponle, güey.
0: Sí, o sea, eh, no o sea, no, o sea, no, sé por qué la gente de la costa desarrolla acentos tan raros. No sé cuál es el efecto de, del mar en la gente, pero sí, o sea, definitivamente no se le entiende ni madres. Pero hace una gran interpretación eh, y al parecer tenía más energía que Robert Pattinson. Y de hecho, dicen que sí empezó a haber una eh, amistad-enemistad en el set. Donde el boomer viejito eh, estaba haciendo, bueno, hacían una lectura del guión completo, y al parecer eh, William Dafoe muy emocionado decía, muy bien, muy bien, vamos otra vez, ¿no? Y Robert Pattinson así de valiendo verga, así, no mames ya, güey, ya por favor. <risa> Entonces, eh, fue esta como que eh, ...energía boomer contra... ...energía zoomer, ¿no? Eh, o sea, es algo muy extraño, ¿no? Creo que Robert Pattinson técnicamente es un zoomer... ...entonces... Eh, ...verga, qué viejo estoy. No, que sí. No,
1: no, no es zoomer... ...el Venganzas, güey, ¿cómo va a ser zoomer... El ¿Cuántos años
0: tendrá? ¿25? Ni idea, ahorita ahorita
1: podrás... ...googlearlo sí. y... ...con 25 sigue siendo millennial, güey... ...sigue siendo... ...no, no, no, no lo haga zoomer, por favor... ...sin embargo... <risa> La actuación de Robert Pattinson, güey, a mí me... Ahí, ahí fue cuando me impresionó. De hecho, ahí, cuando... ahí fue cuando dije, podría ser un buen Venganzas, porque nunca lo había visto actuar, güey. Nunca. Hay una película donde supone que es Ah, como ok. El...
0: Oh, no, olvídalo. Tiene 36 años. <risa> ¿What? Es a huevo, güey. Ay, Soy cabrón. Joven, güey. Sí, oye no me amas. No, sería más
1: joven que yo, güey, hijo de su puta madre.
0: De cabrón, ¿eh? A la verga, de, de, denme pusi de gatúvela para revivir, no mames.
1: Güey, uh -huh. te digo, el vato se lleva la actuación, o sea, estás con William Dafoe solo en la pantalla y como dijiste, esa, ese encuadre está hecho para verse en un pinche cuadrado, está hecho con, con cámaras o lentes que no existían, que no se habían filmado desde que se inventó la pinche cámara reflex, güey, o sea, ni siquiera son lentes reflex, güey, son lentes directos, es como de, está bellísimamente hecho. Y, insisto, para hacer o haber sido planeada antes que la bruja y conocer la dedicación o la obsesión que tiene el director para, para ese tipo de detalles, a mí me sorprendió. Pero ver la actuación de, de Robert Pattinson y ver que hay escenas donde le roba pantalla a William Dafoe, güey, o sea, está solo con William Dafoe, es como de, güey, está actuando. O sea, el cabrón realmente está actuando porque es imposible que le robes pantalla a William Dafoe. Y, y sobre todo, la esencia de la película o el guión está hecho para que te centres en el joven, güey. Y cuando vas viendo que poco a poco va cayendo la locura, que Robert Pattinson llega primero serio y no empieza a hablar, y poco a poco ves cómo se está sumergiendo la locura, lo que le da des desarrollo a la película, de la cual pues no es más que la historia de dos tipos encerrados y dejándose caer a la locura dices, no mames, qué bien actúa Robert Pattinson, y literal le roba pantalla a William Dafoe, entonces es como de, pues sabe actuar, o sea, el morro sabe actuar, y, y no lo demuestra en, en el pinche Venganzas, pero sabe actuar muy, muy bien, <risa> cuando se lo propone, es pero sí me imagino que el pinche William Dafoe le puso una putiza de, ah, perro, ahorita vas a ver quién actúa y quién es guión y qué es trabajar en serio, ¿no? No nomás mm -hmm.
0: tus pinches caprichitos hollywoodenses. <risa> Sí, o sea, porque William Dafoe tiene teatro, tiene eh, muchas películas eh, bajo su nombre, pero sí tiene esa vieja escuela de actuación, ¿no? O sea, donde sí es chingarse todo el día, no, no es como, eh, no es como la escuela de Ben Affleck, ¿no? De que, eh, de que llego y así, de qué interpreto, ¿no? Pues esto, ah, okay, <coughs> y ya, ¿no? Y ya sé la misma pinche actuación todo el tiempo, ¿no? O sea, es una actuación mucho, mucho más metida, pero eh, vamos a hablar de teorías del internet que rodean eh, todo esto y una de ellas eh, en la película, que obviamente en el momento que le ponga play nos cortan la transmisión, pero si sí les puedo poner eh, pedacitos, eh, en la película él se encuentra en un hoyo en un colchón, eh, muy 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 dumento el, el asunto, eh, Encuentra eh, un como, como una figurita de una sirena. Y al ser. Eh, bueno, también entiéndalo, lo banda. Está solo, eh, está desesperado. Pues termina eh, agarrando esta sirenita. Se la guarda y termina masturbándose. Y termina masturbándose con ella. Hay un. hay rumores. de que esto. y ahora sí tú dame toda to tu opinión. de que esto. Eh, o sea sin querer él está llamando a la sirena mediante el ritual de la masturbación con la, con, con, la, con la muñequita. O sea, no 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 tenía de estas figuras de anime, nada más tenía esa cosa tallada en madera, o no sé.
1: Mármol. El güey dice que es una figurilla de mármol, pero aquí ah. es donde te preguntas de dónde vino la, la, la estatua, güey. De dónde vino el, la figurilla. O sea, mm -hmm. si estaba dentro del colchón, puede haber dos teorías, ¿no? La tenía el el antiguo compañero de, de William Dafoe, pongámosle el viejo, tome el mm -hmm. viejo, porque en, en la película se supone que el personaje que interpreta Robert Pattinson se llama Efrahim, ¿no? Mm -hmm. Efrahim... Wow, no me acuerdo apellido.
0: Wilhelm, creo. O algo no, así. Sí, sí.
1: Total, uh -huh. se llama Frame y el otro Thomas, güey. Este... Donde de repente, cuando avanza la película, te das cuenta que el personaje de Robert Pattinson también se llama Thomas Y son los dos Tomás, Tomás el viejo y Tomás el joven, güey. Entonces te preguntas de, bueno, y según mi teoría del club de la pelea, güey, este... El vato ya tenía la figurilla ahí y él mató a su antiguo compañero, el güey tuerto, al que se supone mató Tomás el viejo, y siempre recuerdo esta figurilla porque posiblemente era de su compañero, o se la dejó el Tomás el Viejo dentro del colchón para, pues, como tentarlo, porque también está la teoría de que Tomás el Viejo es una especie, o la isla es una especie de purgatorio o paraíso, no paraíso, pero sí isla maldita lofkartiana que tiene su propia esencia y te van a salir seres de ultratumba o está jugando mentalmente con él, o tal vez era algo que tenía el otro güey que estaba trabajando con William Dafoe para para satisfacerse, ¿no? Es como de, pues somos marineros, vinimos a cubrir el faro y ahora tenemos tengo esta pesita debajo del colchón porque pues no existían las Playboy, güey. Aquí uh -huh. es donde viene el de tiene, tiene poder la figurita y por eso invocó a la sirena. No creo, yo creo más el pedo de, de podría haber sido que, que William Dafoe sea como una especie de lugarteniente infernal de la isla o Dios proteo o cualquier otra madre, y la figurilla simplemente estaba ahí por el otro güey que estaba en la isla, pero desde mi interpretación del club de la pelea, yo digo que el vato siempre la tuvo, güey, o sea, es como de, ah, o sea, era la figurita que tengo, y me la jalo con las sirenas, y después voy y me la jalo con el faro, y mato a mi compa, güey. Entonces, yo no creo que haya sido para invocar a la sirena, más bien... Eh, es por el. A mí, a mí me, es que me gusta ver la figura de, de Proto cambia formas güey. De William Dafoe siendo Proteo, este, y él es la sirena, que la sirena no existe, güey. La uh -huh. sirena simplemente. Así como lo de los celulares que leen tu mente. Él uh -huh. ¿Eh, les va a spoiler. Este. <ríe> es el guato el sabía si existe, ¿no? Porque, insisto, es como para mí Taylor de orden, güey. Pero si existía es como de, ah, yo sé que te excitan las sirenas, sé que eres un hombre de mar, sé que esto te gusta, entonces me voy a convertir en una sirena que va a tentarte porque tengo esta relación homoerótica contigo y quiero que me penetres. Entonces yo no creo que haya existido una sirena, pero sí existe el fetichismo. Ya, ya vamos hablando un poquito como de cosas ocultas, ¿no? Mm. Si le quieres dar una especie de energía a las cosas, como una especie de sigilo, hay una especie de fetichismo. Tanto se manejaba la antigua Roma o la magia griega, güey, y se sigue manejando en, en prácticas, como le llaman menores, cosa que no voy a desprestigiar, como el palo mayombe o la santería, del hecho de, o el vudú, de hacer las representaciones y, y a través de ellas cargarlas de energía. Y una manera de hacer esta representación de una persona, o una diosa, o una entidad, la quieras llamar, y tanto como ofrecerle sangre o sufrimiento o en este caso, placer a las figuras para cargarlas, pues una práctica que tiene años haciéndose por distintas tradiciones, güey. De hecho, las primeras figuritas o las figurillas que se encuentran son griegas y por ende también se encuentran figurillas romanas estilo vudú o, o muy personales, ¿no? Por ejemplo, hay, yo recuerdo una romana muy, muy, que tengo muy en mente, que, que en, el misma, en la, la misma vasija encontraron una de barro, pero con los clavos, este que era el, el capataz del güey uh -huh. y también una de barro femenina que era la vieja con la que el güey se quería acostar, pero pues esa nomás se encontraban manchones de ADN, ¿no? Entonces es como de güey,
0: uh -huh.
1: la figura femenina con la que te quieres echar, ves los manchones de ADN y el capataz que andabas ahí para ganarte tu salario, está lleno de clavos. En la misma vasija encontraron esas dos figurillas de, de una pinche casa romana. Es como de. Entonces, hay años, o lleva esa tradición de meter tus figuras de mona chinas en una jarra transparente y darles cumbia. Lleva años, güey. Es, es antiquísimo. No es un pedo exclusivamente vudú, no es un pedo exclusivamente santero. También los romanos la lo hacían. Hay culturas europeas que tuvieron esa tradición de andarse torturando con muñecos hechos de barro o andarse torturando ellos mismos con esas mismas figuras, es como de, pues es una manera de cargarlos, ¿no? Hablando desde el punto de vista mágico. Uh -huh. va, Entonces, va, pero claro. pues no, es que no, no creo que la sirena haya existido. O sea, desde mi punto de vista muy personal, yo digo que fue William Dafoe cambiando de forma. Pues O sea, si sí. lo, si lo quiere ver como si es Tyler de orden. Es como de, ah, pues nunca existió nada, ¿no? Todo fue todo de güey que se volvió loco. Pero si me quiero ir al de, bueno, sí existió William Dafoe, pero era un tritón, era proteo, era como Neptuno, voy a imputar. Bueno, no, porque invoca Neptuno en la uh -huh. pinche maldición, ¿no? Pues era un tritón, era proteo imputándose. Este, me gusta ver que, que era el cambiaformas que se hizo pasar por la sirena para satisfacer esa necesidad de una relación homoerótica con el joven Thomas
0: pues de hecho al final cuando se, está, eh, cuando se están peleando y como que el güey está como que cambiando de formas y todo eso, una sí. de las formas es, pues, la es, la, sirena. Es, es la sirena no entonces como que te dice muy obvio no y está como que lo ves en su cara así de oh fuck <risa> lo ves en su cara de te oh cogí. no ajá exacto
1: y si lo tomas por ahí la figurilla entonces era del otro güey tuerto, o sea Ay, es que estoy hablando como si ya vieron la película, igual si no la vieron, pues no tiene mucho caso que estén aquí en este programa viendo la pinche explicación de un par de borrachos, ¿no? Mm. Pero sí, si, si no la han visto, se supone que el personaje de, de el Venganzas este, llega a suplir al antiguo compañero de William Dafoe, el cual se supone este, pues abandonó la isla todo emputado, el cual era tuerto pero más adelante en la película vemos que pues está muerto y enterrado debajo de la bahía de la isla y uno asume que fue William Dafoe el que lo mató y por eso necesitaba un suplente de ese viejo compañero. Entonces mi teoría, si William Dafoe existe, es que era la monita que tenía el compañero de William Dafoe en su cama escondida para que no la viera el otro viejo loco y pues él voy a darse placer porque no quiere acogerse al señor. Pero, pues, el señor sabía que esa munita existía y seducía a sus compañeros. En este caso, el güey tuerto y el venganzas, este, uh -huh. convirtiéndose en sirena o cambiando la forma en sirenas para satisfacer sus necesidades más bajas de criatura marina.
0: Uh -huh. no Y tenemos esta como que comparación porque... Este eh, eh, Robert Pattinson se, se la jala eh, en lugares escondidos, como que en lugares oscuros y cosas por el estilo, pero vemos a, a vemos a William Dafoe en en pues en el pinche faro completamente desnudo sin penas jalándosela a más no dar como que libremente. Entonces como que vemos esta, esta diferencia, ¿no? Como que es así de eh, yo estoy, o sea, yo literalmente me la jalo con la luz, ¿cómo se llama? Y tú te la jalas ahí con una monita ahí toda toda culera, ¿cómo se llama? Y yo estoy acá como que haciendo el bol, eh, ¿cómo se llama? Bol, son bail, son, son ball, no sé los güeyes. No, los güeyes que, se, no, los güeyes que se, se supone que si se asolean las bolas dicen que obtienen poderes o algo por el estilo. No, no me acuerdo. ¿Ha soleado de ano? <ríe> bueno, de ano y de, y de bolas y todo, ¿no? Entonces, ¿De bolas, ball que... <ríe> Entonces, eh, pues, se puede ver esta diferencia, pero quería que dijeras eh, cuál es tu opinión de esta obsesión de will Dafoe con, con la luz.
1: Antes de eso, antes de eso, ponte en el lugar, como dijiste, generacional, güey. Uh -huh. O sea, tu papá cogía en su cuarto con tu mamá, güey. Uh -huh. Mi papá cogía en, en su cuarto con mi mamá y no se tienen que esconder, güey. O sea, uh -huh. el hecho de ser el patriarca, el hecho de tú tener el dominio, es me voy a coger a tu mamá en mi cuarto y no tengo que esconderme, güey. Nomás cerrar la puerta y tú sabrás y escuchas los gritos, ¿no? Uh -huh. Y tú cuando creces y eres adolescente te la tienes que jalar, tienes que ir al baño y tardarte más o, o irte uh -huh. a, al baldío o en tu cuarto esconderte y si no te dejan cerrar la puerta es como de ¿dónde vergas lo hago, güey? O sea, tú... Tú, como adolescente que no tiene el control ni el poder de la casa, te escondes, güey. Mientras tu papá coge en el cuarto principal con tu mamá, güey. Sin ningún uh -huh. empacho, güey. O sea, nomás es como de le pones la almohada para que no grite y ya. Y, si, y sí, <risa> quisiera porque si no es de grita, me vale verga que escuche el cabrón. O sea, es el papá, güey. De, uh -huh. de igual manera, esta figura de poder de William Dafoe es como de, pues, güey, yo soy el guardián del faro. Yo estoy en la punta del palo este, en la punta del pito de concreto que da luz al mundo y yo aquí me encurro y me la jalo. Güey. O sea, si quieres venir a verme, si tienes la necesidad de abrir la puerta del cuarto principal donde duermen tus papás y ver cómo cogen, pues es tu responsabilidad, güey. Yo cerré la puerta. Yo no te estoy invitando a que vas como me cojo a tu mamá, güey. Por ahí vas de pinche mocoso chismoso a, ah, deja, abro la puerta a ver qué están haciendo mi papá. Ay, no mames, mi papá está lastimando a mi mamá, se le subió encima, y mi mamá se le subió encima a mi papá. Es como de, tú eres el que está yendo a ver. Así como Robert Pattinson es el que está subiendo las escaleras, o sea, no es como que el güey estuviera en el lugar más accesible del mundo, no, no es como que está en la puerta de la casa jalándose, güey o sea, está en la punta del faro Si quieres ver qué es lo que hace, tienes que ir tú de curioso a subir las escaleras y ver ¿qué están haciendo? Igual tus papás, güey, están en el cuarto principal, cierran la puerta, es como de, ah, mis papás nunca tienen la puerta cerrada, ¿por qué ahora sí está cerrada? Y vas a abrir la puerta, es como, ah, tienen rato que no hacen ruido, pero la cabaña rechina, ¿qué están haciendo? Y vas a abrir la puerta y luego tú, los culpas de acabar traumatizado, ¿no? Ay, no, mi, porque mis papás cogen? porque abrir la puerta? Es que tú eres el pendejo que está yendo, wey, o sea, no tienen por qué ...ponerle seguro o esconderse... ...tampoco van a coger con la puerta abierta, ¿no? ...no son una bola de generados, güey... ...pero mm -hmm. es como de es tu culpa... El, que ...el hecho que esté haciendo esto y no tengo por qué... ...o sea, ¿dónde quieres que coja en la sala o en el baño? ...pues güey, voy a coger en la recámara principal... ...con tu mamá en nuestra cama... ...donde dormimos todo el tiempo... ...igual, yo soy el cuidador del faro... ...yo estoy arriba del faro, yo lo estoy cuidando... ...y pues, si tú estás subiendo las escaleras... ...para ver qué chingados estoy haciendo... ...y me encuentras desnudo jalándome el pito frente a una gran lámpara que parece una glándula pineal enorme, pues no es mi culpa que tú termines traumatizado, güey, esto es lo que yo hago porque yo soy el jefe del paro, güey. Entonces a mí se me hace ese, esa relación muy muy infantil, güey, del Robert Pattinson escondiéndose como el morro que encuentra el catálogo de Abón y se va al baño, güey, o se va al baldío, detrás del carro, así como de así como bien putiza casi sin placer, güey, es como de, no mames, pero ya, ya quiero acabar, güey. Y tu papá ahí gritando en el cuarto es como, no eh, vale pito, güey. o sea esta relación de padre-hijo de, pues, güey, o sea, quién tiene el poder realmente y quién está sufriendo aunque te estés dando ese placer tú mismo, ¿no? Entonces creo que por eso se esconde, por eso hacen verlo muy infantil al personaje de Pattinson hasta que se harta, güey. O sea, ya cuando grita como de,
0: eh, la madre ya la estoy jalando
1: y ves que el pinche William Dafoe lo está viendo y avienta la figurita, es como de, ah, la verga ya, ya quiero coger, güey. Es como de, como que este niño o este preadolescente empieza a crecer, pero va creciendo hacia la locura. Y es cuando va avanzando en madurez el personaje de Robert Pattinson, pero eso donde voy a la teoría también Jack Tyler Dorden, ¿no? De crece para convertirse en el viejo Tom, güey. Crece para volverse igual de loco que el otro ruco, donde, güey, pues, o sea, en vez de jalármela con figuritas de sirena, me voy a coger una sirena que termina siendo un anciano, pero tal vez soy yo. No lo sé, insisto, tiene muchas explicaciones y por eso Rodríguez lo deja tan ambiguo. Es como de, tú sabrás lo que viste, güey. Yo no te voy a explicar más que los detallitos, como que, ah, el faro era un pito. O sí, eh, los güeyes se llaman Tom chingaderas de esos. Uh -huh. Ay, ah, ya me desvié. Por un donde hablo, no hay mi estrés infantil. Todavía me está cogiendo, güey.
0: No, no, no. Eh, si, si, seguimos en camino.
1: Sí, vi muchas veces y poco que eso no fue una vez, fueron varias, güey. Ay, ¿Qué están haciendo? ¿A lo cierto? Bueno, sí. No, no. Ah, continúa. Que me aquí.
0: Vamos a continuar. Entonces... Eh, hablando hablando más que nada de la luz eh, tú como que interpretas que sería esta eh, luz omnipresente eh, que parece ser eh, mucho o sea parece ser mucho más que simplemente algo que guía a estos pobres perdidos en el mar o sea parece ser algo que como puedes tomar eh, eh, o sea puedes disfrutarlo no o sea puedes literalmente bañarte en ella o sea tú tú tú, ¿tú qué interpretarías de ello Hoy, hoy
1: vengo muy poético, como te dije, tuve mucha chamba, pero durante todo el día no pude escribir un poema que tengo en la cabeza, güey, uh -huh. sobre la relación de la leche, güey. Este ya. De hecho, ni siquiera es poema, iba a ser como una especie de ensayo para la, la página de Soma de Cruz. Este, no pude, y, y hoy no sé, igual que iba a. Hacer testigo de que vengo un chinga del jale ahorita.
0: La, Sin embargo. La, la, la leche o la leche.
1: Es que son las dos, güey. Ah, Por eso quiero hacer el ensayo, no quiero decir mucho. Uh -huh. Pero bueno, es que sí puedo, pero es lo que tengo ahorita en mente. Entonces, si ahorita me pides una explicación de una figura fálica la cual está dedicada a dar luz y tú le rindes culto a la luz que brinda esa figura fálica en su punta pues para mí es el pito que da luz al mundo, ¿no? Porque tengo, insisto, esta relación con la... Le quiero poner como el, la, el culto a la leche, güey. O sea, uh -huh. como del, la leche materna, los hombres que le rinden culto a las mujeres y tienen esa preferencia por el fandom y <risa> le tienen este... De ser dominados, de, de, de quiero que la mujer me aplaste los huevos con sus tacones y me escupa en mm -hmm. la cara y te voy a rendir culto, mami. Y es como el, pues, la leche materna, ¿no? Y igual lo voy a desarrollar mucho más. Y los hombres que terminan siendo o rindiendo culto a las mujeres a través de los daddy issues, ¿no? Mm -hmm. De las mujeres que terminan representando a la figura paterna a través del güey. Y la manera que tienes como de reivindicar la figura paterna que ellas no tuvieron es a través también del culto a la leche, a través de, de este hacer que llueva leche o esta bendición de leche, donde no es el coraje que le tienes al padre, la envidia al pene, como decía Freud, sino como la necesidad de recibir la bendición de tu papi a través del cielo. Entonces como las dos relaciones a través de una misma que es la leche, o sea como esta relación freudiana güey, de alimentarte, nutrirte de tu madre, Jung decía en vez de Freud, que la, la etapa uh, se me fue la palabra de la boca, güey fálico, anal oral, la fijación oral Ajá. que tienen los niños a través de la madre según Freud, esta primera etapa de fijación oral, la gente que bebe mucho o fuma porque nunca pudieron pasar la fijación oral y viene de la malnutrición que dio la madre al dar pecho, güey. Este, obviamente Freud lo ve desde el punto de vista sexual, que al ver a la mujer como tu primer objeto sexual, que es la que te alimenta y nutre, es tu primer sentimiento de atracción y como no la puedes follar, tienes que beber y fumar, pero para Jung lo ve desde el punto de vista nutricional, que como es la primer fuente de alimento y la que te da vida, esta fijación oral viene a través, o la veneración a la madre viene a través de que, pues es de donde yo recibí mi alimento por primera vez, ¿no? Mm -hmm. Entonces, de ahí, esta nutrición lo derivas a la teoría de Freud de la envidia del pene que tienen las mujeres, es la relación de nutrición que podrían tener con los daddy issues, ¿no? Que también necesitan nutrirse de alguna sustancia que genere el hombre y las relaciones carnales no son más que una entrada a esta nutrición emocional que pueden tener con el padre que nunca tuvieron, y se da en relación a, pues, el padre las nutre con su leche. Pero ya, ya luego uh -huh. lo desarrollo. Entonces, ¡ay, perdóname, él se me fue el pedo! Empecé a derivar en mis pendejadas. O no, pero sí tiene,
0: sí tiene que ver porque esta, esta figura que está arriba... Eh, a pesar de que uno pensaría, no, pero eh, la figura que está arriba le va a decir al otro, oye, cocina, ¿no? O sea, ve, ve, cocina y ya danos algo, ¿no? Como esta, como estas relaciones patriarcales de que haces a la vieja a cocinar. Pero no, eh, el, el viejo cocina, o sea, el viejo es el que da eh, se el nutrir. Ajá, o sea, y se emputa un chingo cuando no le, no le gusta la cocina. Pero es raro porque es así de... Güey, estás haciendo ese, es, tratas de este güey como tu esclavo. El cocinar sería simplemente, pues, aquí estoy, sírveme, ¿no? Pero sin embargo, esta figura es la que da la nutrición, ¿no? Uh -huh.
1: Es que, güey, si te pones a analizar, es que me llegó hoy como el... Entonces, pues, No, no puedo escribirle, insisto, yo estoy bien en el jale pero me llegó el de, ah, tengo que escribir una poesía, ya la tenía escrita, pues digo, vamos por un artículo, ¿no?, como para, para la del Cruz, porque Tempestor queremos hacerlo un poquito menos degenerada, poquito así, nada, okay. <ríe> hablando de leches, ¿no?, pero uh -huh. es que, güey, bueno, yo, en mi experiencia muy personal, relaciono mucho este amamantar a una mujer como hombre, <ríe> el, el que ya está hincada, güey. Entonces, uh -huh. Si te fijas, los planos de la película del pique y al contrapique cien, es donde se lleva, güey. O sea, siempre ves a contrapique a William Dafoe, que es la cámara desde abajo, enfocando a William Dafoe desde arriba. De hecho, cuando está tirando La Maldición, son escenas a contrapique, que te hace uh -huh. ver poderoso el personaje. Y las tomas a pique, que es la cámara desde arriba, y viendo al personaje desde arriba y viéndolo sometido hacia abajo, son las tomas que le hacen a este cabrón de Pattinson, güey cuando está tirado o está viéndoles es como estar hincado. Y esta perspectiva de cámara, de pique y a contrapique, se da en la felación, güey. O sea, tú cuando estás parado como... Es como los memes de lo que ella ve y lo que tú ves, ¿no? Cuando están sí. haciendo una... La reacción, o sea, lo que yo veo desde mi cámara a contrapique, pues es su misión, güey. Es como de, por favor, aliméntame, estoy aquí, es como de ves de arriba hacia abajo, y lo que ella ve es una figura contra pique de abajo hacia arriba, que son las mismas tomas que se están haciendo durante la película. De, y cuando culmina el acto de la felación o el estar amamantando a esta figura femenina que tiene sus daddy issues, y tú te vuelves en su madre sustituta o su padre sustituto al amamantarla, pues termina en esta lluvia de leche güey es como, uh -huh. como ahí te vas como de, déjate en otro déjate doy ya tu uh -huh. tu regalito después de que te portaste tan bien siendo tan sumisa güey yo te estoy alimentando yo te estoy Porque, dando de sea... comer. Tendría mucho,
0: tendría mucho más sentido, o sea, si seamos, no pues somos seres evolutivos y nada más, que lo más excitante sería eh, el, ¿cómo se llama? Eh, el cream pie, ¿no? O sea, de que eh, embarázame, preñame ¿no? Y cosas por el estilo. Pero sin embargo, sí hay muchas mujeres que les excita todavía más eh, tomarse eh, esa leche, mucho más que lo que se supone que estamos diseñados para, ¿no?
1: Es que creo que el crinpay es un sentido de dominio que solo puede ser percibido por el hombre güey. y solo el hombre se excita del crinpay porque la mujer siente eso, güey. Y de hecho es donde viene el sentido maternal de la madre al el sentido maternal de la mujer, perdón, al hecho de hacerte sentir a ti bien y darte placer, güey. Porque lo que viene del crinpay o la satisfacción de que tú termines dentro de ello para ella es que sentir, ah, ya acabó, ya, ya uh -huh. tengo toda esa madre chorreando fuera de mí, ya hice que se sintiera bien. Y es donde creo que viene porque es la necesidad materna de decir, ya alimenté a mi hijo. El hecho de, de, de esta obsesión con las axilas y el olor de las axilas femeninas, de que tienes al niño pegado, güey, y el niño huele la axila y va el pezón, y la madre alimenta. Ajá. Uh -huh. De hecho, de ahí viene el fetiche de las axilas, güey, que es una, mm. una sensación de que la madre no te alimentó o te sientes confortan, confortado con la alimentación de la madre. Mm. Y la gente que tiene fijaciones orales y no le alimentó a la madre y la odia y quiere matar a todos, güey, es como de, pues, no necesito eso, ¿no? Yo voy a nutrir, yo voy a hacer esto. Entonces, la gente que necesita el abrazo de la madre o el confort de la madre para sentirse protegido porque te está nutriendo, tiene esta fijación porque la nariz está pegada a la axila, güey. Y cuando la nariz está pegada a la axila, nomás volteas la cara y tienes el pezón que te alimenta. Entonces, mami te da todo. Mami te protege. Y si mami quiere, mami te castiga. Y tienes que ser bueno con mami. Y ahí vienen los memes del de Lapur, güey. De, de mami, give milkies, mami, dame nuggets, mami, dame chiqui nuggets. Es como, mami, por favor. Entonces, tú te vuelves un niño, güey. Un niño el cual tiene que ser protegido, un niño el cual tiene que ser alimentado, un niño el cual tiene que ser mimado, y si mami quiere puede castigarte y te deja sin Milky y si te deja sin Chicken Nuggets, güey. Y si mami quiere te aplasta los testículos con un tacón o te peguea o te escupa en el rostro y después de esto mami te da Milky y mami te da Chicken Nuggets. Entonces, mm. Este es el pedo, güey, que la protección y el castigo se rinde a través de la madre, güey pero la madre te da miel y gel, ¿no? Te da este, este, esta educación a través de la zanahoria y la vara, güey. Es algo súper materno, y cuando el hombre tiene esta devoción hacia la mujer, busca esa leche materna, güey. Representada en más fluidos femeninos, los cuales luego vez los explique, pero cuando la mujer tiene esta necesidad paterna o estos daddy issues, se da lo contrario, güey. Entonces, la mujer no necesita hacer que el hombre se sienta satisfecho, sino ella satisfacerse con un hombre que sepa dominar. Entonces, ya el fandom uh -huh. se cambia a la sumisión de la mujer. Y la manera más sumisa que tiene la mujer de demostrar gracias, papi, es hacer que papi le eche la leche en la cara, güey. Uh -huh. para, o trágatelo, o sea, para sentir de ya estoy satisfecha. Esto no me causa ningún placer más que el saber que estoy nutriendo de la atención que me está dando papi ahorita porque si no tuviera la atención de papi a papi no se le para el pito güey. entonces es como, son las dos oposiciones, pero a la vez es el mismo tipo de hombre solo que es un hombre sumiso y un hombre dominante pero es la misma relación o sea, simplemente uh -huh. cambia la mujer domina y el hombre se deja dominar, o aquí el hombre domina y la mujer se deja dominar, pero es la misma necesidad de ambos, y es lo que te digo si analizas bien la esencia del esperma más allá de ser una semilla, es la base de crear hombres y mujeres, güey. O sea, el esperma es asexual, es el símbolo mercúrico, güey. O sea, mercurio dentro de la alquimia es la figura entre hombre y mujer. Dentro, vean la, el, el manifiesto tempestista, dentro de la alquimia y los siete planetas antiguos o tradicionales, hay tres planetas femeninos tres planetas masculinos y el Sol. Y dentro de los tres planetas femeninos son Luna, Venus y Mercurio. Ya se queda en el putoner que ve Marvel y dice, la Luna no es un planeta, pero pues en la antigua alquimia, la Luna y el Sol eran planetas, ¿va? Y en, dentro de esta tradición alquímica y hermética, Mercurio era considerado un planeta femenino, más allá de ser el de este, pues de hecho Mercurio es este hermafrodita o este dios andrógino que es el plano. No sé si llamarle clifótico porque es muy similar por este plano hermético de dar el paso entre las figuras femeninas de la inconsciencia que es la luna y la figura erótica femenina que es Venus a pasar a la figura femenina material que es Mercurio y la inteligencia masculina y es por eso que se crea esta hermafrodita que da un paso al siguiente escala, que es el Sol, que es tal cual la pureza masculina, entrando al conflicto de Marte, Júpiter y Saturno. Pero pues más allá de leer la tradición hermética de Julio Cébola, este, Mercurio siempre fue considerado un planeta femenino, o esta relación hermafrodita entre hombre y mujer. Y si ves al esperma, como este metal líquido que es el mercurio, la relación mercurica güey, pues el esperma es la semilla. Y si depende, si los cromosomas son XX o XY, eh, depende del hombre, güey, y depende del semen. No, no, los cromosomas no los pone la mujer, los pone el hombre, los pone a través del semen. Entonces el esperma es un, un líquido hermafrodita, güey. El esperma no es un líquido plenamente masculino, lo cual por esencia lo vuelve una especie de leche materna, güey. Tiene un 50% de ser femenina la leche que te sacan todas las noches, güey. Porque de ahí vienen los cromosomas XX o XY, güey. Ya se deciden a través de esa chingadera. Entonces, vendría siendo este líquido hermafrodita que no tiene sexo, güey. Entonces, en parte, hay una especie de nutrición femenina a través de eyaculales en la cara, güey. Es una especie de nutrición. Es como el amamantar de un hombre, ¿no? Uh -huh. No sé... Ya no decíamos el tema.
0: Uh, no, no, no. No, porque estamos diciendo que esta persona... No, sí, claro, ahorita, ahorita lo arreglo, ahorita lo arreglo. Vas, no te apures, güey. Si seguimos
1: en el tema, habla de que te saquen la leche y vas a mamantar viejas, güey. Sí. No, por favor, William, habla de
0: amamantar. No William, aparte, no aparte, de nutrir, aparte de nutrir, aparte de nutrir, se transforma literalmente en una mujer... <ríe> Para, para que se lo coja. O sea, y obviamente porque está a buscada pues, de los comis, los, los paticomis. O sea, y cosas, y cosas por el estilo, ¿no? Eh, entonces, eh, digo, vemos que, de, vemos que este güey cambia forma constantemente. Entonces también podríamos relacionarlo a esta figura hermafrodita, ¿no? A pesar de que cuando, cuando es macho, pues sí es muy, muy, muy macho, ¿no? Pero eh, también puede tener esta figura de esta eh, inocente sirena. Eh, casi, casi como... Eh, hay mucho, eh, hay una hay una fantasía sexual muy recurrente, eh, si uno anda como en foros de, de fantasías sexuales, que es de encontrarse una vieja que está medio desahuciada en, en la carretera, o en la calle, o en el bosque, o algo por el estilo, ¿no? Y yo digo, o sea, literalmente encontrarte una sirena en la tierra, o sea, que literalmente no puede no puede moverse, y como que está ahí valiendo sí, verla, es una... De Bumburi, ¿no? Sí, es una de esas es una de esas fantasías de encontrarse estas como ninfas del bosque amarradas, ¿no? O, o algo por el estilo, ¿no? Es como que, oh, mira, eh, me encontré eh, una tipa amarrada, ¿no? Y está como que deseosa de mí o, o algo así, ¿no? Pero está como que eh, está amarrada eh, a tal grado donde... Si ella quisiera en realidad escaparse, se podría escapar. Entonces hay como que este... Eh, consentimiento tácito, ¿no? O, o algo así, ¿no? Entonces oh. como que... No está diciendo sí, sí... Eh, pero no te está diciendo que no, ¿no? O sea, o sea no está empujándote ni, na ni nada por el estilo, ¿no? Entonces... Eh, y, este, eh, y, y este... Y el viejo se transforma en la sirena y se pone en esa forma, se pone en una forma muy vulnerable, así como, oh, no, no me hagas nada, por favor, pero, pero sí. <risa> pero sí porque estás desesperado y estoy, y estoy aquí en solo y no mames, estoy viendo chichis y, y fish pussy, ¿no? O sea, como que...
1: Pero eso sería más seducirlo, ¿no? O sea, como dices, esta fantasía de, ah, el ente me está seduciendo... O sea, obviamente las fantasías de estos degenerados es como de, ah, esta niña inconsciente miedo de la carretera, súper borracha. Devani, déjate, llevar a tu casa. No, Devani me está seduciendo. Deja, abuso de ella y la tiro al pinche dinamco aquí en el hotel, güey. Es como de... En este caso, William es por esto. En este
0: caso. William Ay, ¿Pueden creer que Robert Eggers acaba de decir eso? No lo puedo creer.
1: el over Eggers mexicano, el Over Eggers del fascismo virtual tenemos al Timothy Chamalet del fascismo virtual, ¿cómo se llama el cantante el que te pareces, güey, el que tiene el pelito así en raro? ¿Eso
0: los pinches? Sí, ese güey, sí, 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 me faltan los lentes Tenemos
1: a Robert Eggers, al Timothy Chamalet y a ese cabrón, ah no, creo que se llama del fascismo virtual, sin embargo Robert Eggers, aquí la figura de William Dafoe, güey este, yo veo que está seduciendo porque necesita ser penetrada por el joven, güey. También dato curioso, ¿sabías que Robert Eggers basó la vagina de la sirena en los genitales reales de un tiburón, güey? O sea, si googleas panocha de tiburón, ¿son idénticos? Ah, Ahorita cabrón. googlea panocha de tiburón, ponle vagina de tiburón, güey, y son exactamente los mismos que tiene la sirena en la película, güey. Es como, de, Ah, no mames, pensó en todo este cabrón, realmente pensó en todo. Que no son nada rechazables, ¿eh? Si algún ah, cabrón. día tienes un bispecho no, una se vagina se de tiburón. Cualquier... Ah, y en ese momento, banda, todos los que tengan acceso a internet, pongan vagina de tiburón en Google. No ah, no dicen que no. Si nomás te dan eso es como de, no. ¿No hay pedo? Me voy al mar, agarro una lancha, chingue a su madre. Vivo todo. en el Kench. ¿Cómo? Ay, ¿sí
0: ¿Cómo? ¿Cómo que no se llama Charcusi? No, ok. ¡Charcusi! <ríe> ¡Charcusi! <ríe> ¡La Charcusi! charcusi mm.
1: la charcusi ¿Qué cagado! Mm, ¡Charcusi! No, ¡Nuevo fetiche descubierto! ¡No, el lobo, el lobo de Xbox! Wey. Acabas ah. de descubrir
0: nuevo fetiche, la Charcusi. No, sí, definitivamente. Ja. Huh. Wow. No dices que no, una charcusi, güey. Hay demasiados dibujos de tiburones con chichis en el internet. <risa> eh, y sí, definitivamente se basa en eso, güey. O sea, es como sí es idéntica.
1: Imagina que tiene la sirena, es una charcuzzi, es como es como la página de un tiburón. Que y si ya gluguieron banda, es como no mames, o sea, nada, nada, nada rechazable. Una noche de copas, una noche loca, dices, chinga a su madre, vámonos por unas charcusis, dónde está el acuario más cercano, mundo marino, ahí te voy, chingue a su madre. Pero, ya se me fue el pedo que te iba a decir. ¿Para char... Charcusi.
0: Ah, bueno, ya respeto un poquito. Este... Ya entiendo un poco sí. más a los japoneses por qué cazan tanto, ahí con pinches arpones gigantes y todos por el estilo. Mm -hmm. <risa> no, ya no sé, no sé qué iba a decir, güey. No sé qué te iba a responder
1: <risa> cuando, hablando de pendejadas, güey, perdón, güey. Sí, sí güey. pero sí es un off, -ed. dime que no. Dime, güey, yo cuando vi de que sí, o sea, hizo Rosita, bonito, es como de, de abuela pescado, güey. Eh, de por No, sí. güey. no uh -huh. veo por qué decir que no. O sea, uh -huh. Si alguien te ofrece. <risa> Y llegó un tiburón y te dice: Oye, amigo, tengo mi Charcusi <risa> Bueno, ok. Vaya. Intentémoslo. Pero, ah, sí, güey, lo, el ofrecimiento de Evan y Charcusi ¿Alguien,
0: este... Alguien ha hecho una versión de Doctor Dolittle donde le termina dando nuevas enfermedades por cogerse todo tipo de animales o algo por el estilo. <risa> La viruela del, oh, no. del mono. Oh, no. ¿Qué ese, güey? No. <risa> Ah, sí. Pero bueno. soy un mexicano. Pero... Uh -huh. El mono, como uh -huh.
1: lo somos en México, viruela, viruela común y corriente. Pero... Uh -huh. el punto es que, uh -huh. que aquí William Dafoe se ofrece, güey, se ofrece, no es como que en mi inconsciencia, por favor, no te voy a decir que no, sino está seduciéndolo, güey. Uh -huh. y, y, y esa es mi teoría de que la monita que está, porque el otro compañero tuerto se la andaba chaqueteando es como William Dafoe, lee los pensamientos si es un ente que existe como Proteo, y dice ah, también otra cosa, está esta relación de Prometeo y Proteo, que es muy obvia, incluso el propio Egers dice pues es que sí, güey son Prometeo y Proteo que dentro de la mitología griega no son hermanos, no hay ninguna relación que te diga que Proteo y Prometeo son hermanos aunque son idénticos Proteo es un hijo de, de Neptuno Tritones ente marino en el cual es idéntico a William Dafoe cuando se transforma con conchas y esas maneras que parece Tritón y Prometeo pues su historia es muy conocida del güey que le roba el fuego a los dioses estando pues el símbolo fálico del faro que da a luz ¿no? entonces uh -huh. es muy obvio y sobre todo por el final de la película que uno es Prometeo y el otro Proteo pero hay una teoría dentro del neoplatonismo gnóstico donde Prometeo y Proteo son hermanos güey Prometeo siendo el hermano valiente y aguerrido y Proteo siendo el hermano pendejo y sumiso. Y en este caso Proteo es un cambiaformas que una vez que llega un trato con Neptuno se vuelve un ente marino o una especie de regente del mar, güey. Pero aquí la mamada dentro de este noxticismo neoplatónico es que Proteo al ser el güey tonto, y sumiso tiene más suerte, es que no es suerte porque lo manejan como a Prometo le fue de la verga por andar de arrojado y valiente y haciendo planes y los dioses nos castigan y a Proteo le va bien y termina siendo un regente del mar al volverse sumiso y volverse tonto o inocente es como una especie de la inocencia del cuento del Graal de Parsifal donde el güey inocente y pendejo termina ganando el Santo Greal de igual manera Proteo hermano de Prometeo, al dejarse llevar por la inocencia y la pendejez, como el tonto que le va bien en todo, ¿no? De, ah, estoy bien pendejo, pero pues me volví Dios del Mar, güey, no sé por qué. Entonces, la historia de Proteo dentro de este nocticismo, como una especie de metáfora o simbolismo alegórico, es que se vuelve regente o oh, Dios del Mar, porque su tontera termina ayudando a Neptuno y Neptuno lo compensa diciéndole, pues vente papi, tú te vas a volver el pinche regente, cambia formas, y vas a poder andar en la tierra, tanto como en el mar, tanto donde tú quieras, porque después de Zeus, el dios más poderoso termina siendo Neptuno, o en otros casos Atena haz de cuenta que ese lugar se lo pelean entre Neptuno y Atena pero pues estaban por debajo de Zeus, entonces pueden hacer lo que quisieran, tanto en tierra como en el mar, Atenas y, y, y Neptuno, lo único que no podía hacer Proteo era volar. Y es por eso que cuida mucho a las pinches gaviotas o animales marinos porque Proteo no tiene regencia sobre los animales que vuelan porque el cielo es territorio de Zeus, güey. Entonces mm. Neptuno y Proteo pueden... Con los animales, Proto como era un ser terrestre y era humano, puede cuidar la tierra y le das Neptuno el permiso de pues güey, tú puedes cambiar de forma y venirte al mar cuando quieras papi, porque estás tan pendejo. No recuerdo, honestamente, porque mm. pues tampoco soy un pinche güey que se guarda los datos, cómo fue que Neptuno le da la habilidad a Proteo siendo hermano de Prometeo dentro de esta pinche alegoría anóxica. Este, pero lo vuelve regenta del mar. Se supone que Proteo era humano y era literal el hermano de Prometeo, y es quien le aconseja a Prometeo no ir a robar el fuego de los dioses. Pero Prometeo va y dice: Ah, güey, es como, ¿cómo van a recordar tu nombre? Si no va así, vives peligrosamente y chinga su madre, y pues es muy recordado por la humanidad pero el güey es castigado eternamente para que le saque la tripa un águila, el águila de Zeus, que es un pinche pájaro que llega, porque Zeus representa el aire, representa el Olimpo, representa lo que está arriba. Proteo, no recuerdo cómo chingado se gana el favor de Neptuno, y lo vuelve pues como una especie de regente de los tritones o oh, dios del mar, que podía cambiar de forma tanto como humano, tanto como ser un tritón, güey. Y es por eso que como no tiene regencia Neptuno sobre los animales de aire, que los, las gaviotas que están las cuida mucho es que son animales marinos, o sea, son animales marinos que no son del mar, uh -huh. no sé si me di a entender, o son animales que vas a encontrar en el mar, o en los territorios de mar, sin, sin tener un contacto directo con el agua o vivir ahí, o sea, no están regidos por Neptuno, están regidos por Zeus pero son como nuestros compas güey, pero yo no los puedo proteger pero sí te puedo maldecir si matas a una gaviota güey, entonces uh -huh. chinga tu madre, por eso proteo ...como que cuido mucho a las gaviotas... ...porque pues no puedo hacer nada por ellas... ...pero si sí te puedo chingar... ...si te chingas a una güey...
0: ...y ya no sé a uh -huh. qué... No, pues ...esto más que, da, más que nada... ...dar parte a aguas porque... ...hay una eh, gaviota... ...que es una gaviota muy... ...muy chingativa... ...de un, de un solo ojo por cierto... <risa> Eh, que pues está chingando constantemente al personaje principal Y el personaje principal eh, se harta Y pues le parte la madre completamente La estrella contra una cisterna valiendo completamente verga eh, si, si no estás como que acostumbrado a algún tipo de violencia Si te quedas así, ah cabrón <risa> ah, eh, eh, Se chingó completamente esa gaviota Y obviamente eso hace que pues todo se vaya a la verga en el sentido de que el mar eh, se enojó, pero diciendo de que, oye, es que son las almas de viejos marineros, ¿no? Y es más, tal vez esa era el alma de mi viejo compañero, hijo de la fregada, ¿no? Tal vez te estaba molestando como para decirte, ¡Ey, ey, ey, vete a la verga, ¿no? Este cabrón te va a volver loco... Eh, te va a querer coger de diferentes formas, va a ser va a ser un horror, ¿no? Entonces, eso va a ser, como, bueno, eso es como una de las interpretaciones que se puede dar, pero algo que sí podemos entender es de que en el momento que mata a la gaviota, las cosas definitivamente van para mal, ¿no?
1: Es que, te digo, si lo voy a ver como un thriller psicológico, estilo Club de la Pelea, pues para mí los... ¡Ah! Luego también esto, güey. Prometeo y Proteo. Se supone que en la mitología griega, o sea, en el canon, no son hermanos, güey. Son entes completamente diferentes que tienen la misma raíz de nombre. Dentro de los pedos no platónicos, a partir de, del noxticismo estilo Samael aún veor, los dejan ver como, como hermanos. Proteo y Prometeo son los hermanos, uno es el hermano tonto que le va bien. Como Justin y Juliet a la inversa, ¿no? Hoy que es cumpleaños del Divino Marqués. Uh -huh. este, Juliet es bien bien zorra y le va a poca madre, Justin está bien pendeja y bien santa y se le va de la chingada, igual aquí es al revés, ¿no? Proteo está bien pendejo y bien humilde y le va súper bien y Prometeo es bien vergas y bien chat y le va de la verga, güey. Entonces, en esas alegorías simbólicas que manejan mucho el, el noxicismo y, y la pinche masonería, nos vamos a los dos son hermanos, güey, y que los dos tengan el mismo nombre, al final de cuentas, que es el de Tomás, cuando Santo Tomás o Tomás el apóstol, que literal se llama mm, gemelo en arameo, el de ocupo meterte mi dedo ahí para ver que eres Jesús, papá, porque yo ocupo ver para creer, la palabra literal de arameo de Tomás se, se, se traduce como gemelo, y no solo eso, güey, se llamaba Tomás divimo, o Tomás apóstol, es Tomás el divimo o Tomás divimo, que divimo cuando se traduce del griego, termina siendo gemelo, o sea, es el gemelo gemelo, güey, mm. dentro, de los mistos gnósticos. De hecho, está el Evangelio según Santo Tomás en los textos de Nahamadi que se encuentran pues, en el, los rollos del Mar Muerto, güey, que son los textos de Nahamadi. Está el Evangelio según Tomás que le hacen la película de Estigmata. Como por ahí de principios del 2000, no sé si la viste, uh -huh. hay una película que se supone iba a ser como el exorcista segunda parte que se llamó Estigmata, güey, que es una morra que le dan un rosario y le empiezan a hacer los áxtimas de Cristo y es poseída por un ente, por ese ente de un padre uh -huh. que descubre los rollos de Nahamadi y quiere que el evangelio según Tomás o según santo Tomás sea traducido. Y, lo, y es un evangelio real dentro de los evangelios gnósticos. Este evangelio de santo Tomás, a diferencia del de Judas o María Magdalena, lo que propone es que el templo de Jesús o la iglesia que el nazareno quería crear, estaba dentro de cada uno, porque, dentro del gnosticismo esotérico, ya Samuel Beor y estas mamadas que vienen, de, de masonería, Tomás, es el gemelo de Jesús, porque si Judas, era, ah, porque se supone, que la contraparte de Jesús, es Judas, no es como, es mi antagónico, porque él me traiciona, y es mi enemigo, y Judas, era primo del nazareno, de Yeshua, Ben de Jesús de Nazaret, pero, Tomás era el gemelo de Jesús, güey. Se supone mm. que eran hermanos gemelos mellizos idénticos donde hay evangelios que se les confunde si era Jesús o Tomás. No sabían, oye, ¿es Jesús o es Tomás el que está hablando? Y aquí la mamada es que la palabra Tomás o el nombre de Tomás significa gemelo. Entonces, ah, es el gemelo el que está hablando, güey. No es Jesús, es Tomás. Y el pedo que Tomás Dídimo, que es el nombre real del apóstol, se llama gemelo gemelo porque Tomás en arameo significa gemelo y Didimo en griego significa gemelo uh -huh. entonces aquí cuando te digo que es un pedo taileriano como del club de la pelea es porque los dobles se llaman Tomás, que es literal gemelo y los dos ya ves que cojean porque uno tiene una pata de palo pero cuando es joven se rompe la pata y más adelante de la película el vato termina cojeando güey. Uh -huh. y posiblemente después de esa cojera en un pinche de isla desierta pues el vato termina envejeciendo y tiene una pata de palo o imaginando que cuando fuera más viejo le iban a amputar la pata porque es la única pinche cirugía que había, tengo una pinche pata de palo, güey. Entonces, para mí son la, la alegoría de las dos figuras, es el mismo, güey, pero viéndose de viejo y creyendo en la locura como una especie del club de la pelea por el nombre de Tomás. Es como de, uh -huh. ah, es que ese pinche nombre, y sobre todo siendo Robert Eggers, si hubiera sido otro director, como que, ah, pues se me ocurrió, ¿no? Como Thomas Anderson de, de las Hermanas Wachowski. Uh -huh. Feliz mes de junio, banda Hermanas Wachowski. <risas> donde pues le, le ponen Tomás porque es un voto que duda, ¿no? O sea, no se toman este pedo a profundidad y nomás le pusieron por santo Tomás del ver para creer. O sea, ocupo meterme en la Matrix para creer y soy Anderson porque es un pinche nombre súper común y luego me convierto en Neo. Pero me llamo Tomás Anderson porque soy un güey escéptico y dentro del protestantismo, el nombre de Tomás se le toma como el nombre del escepticismo. Yo ocupo ver para creer, ocupo meter mi dedo en los estigmas del nazareno para saber qué es él. Pero dentro de un contexto tanto hermético, no platónico, esotérico, católico, Tomás es el gemelo de Jesús. Es la, la contraparte directa de Jesucristo y muchos decían que era su hermano gemelo. De hecho, dentro del código da Vinci, cuando te hablan de los textos de Nahamadi, te dicen que lo que se encontró como el evangelio de Tomás era un evangelio según Jesucristo casi casi porque lo escribió el gemelo de Jesucristo, güey. Entonces dentro de estos pedos más pues no sé si llamarle esotéricos pero sí gnósticos, uh -huh. Tomás literalmente es el gemelo de Jesús, güey, siendo la contraparte de Jesús Judas pero pues su contraparte como casi como her primo hermano, ¿no? Lo, ok, me odias pero somos lo mismo, papi pero mi gemelo es Tomás. Entonces, tomando la referencia que Tomás Dentro del gnosticismo es el gemelo de Jesús y estás viendo a los dos Tomases, uno viejo y uno joven, replicándose mutuamente, tanto cuando cojean, cuando loquean, cuando gritan, cuando se masturban y cuando terminan yendo los dos a la luz del faro y enloqueciendo, se ve como este eterno retorno de un Tomás que termina envejeciendo en la misma isla, porque como Prometeo y Proteo son gemelos, pero cada uno con un, un destino distinto, cuando el Prometeo de la película, que es el personaje de Robert Pattinson, termina siendo devorado por gaviotas, y según el mito de Prometeo, cada mañana se va a regenerar porque es inmortal, uh -huh. y un águila va a llegar a sacar las tripas, estamos entendiendo que el personaje de Pattinson es inmortal, y está condenado a estar a la isla de por vida. El que sea inmortal significa que no va a envejecer, tal vez, este mismo ser inmortal es el guardián de la isla que en algún momento envejeció y se convierte en el personaje de William Dafoe, que es Tomás el Viejo, a tal grado de tener tanto tiempo en la isla que se vuelve el mismo siendo un anciano loco que termina matando a los demás güeyes que llegan a ser sus compañeros de faro. Y es ahí cuando se mezclan las líneas temporales y, el, y es el mismo que se topa con el mismo siendo el mismo en el futuro. Y no sé si me voy a entender, ya empecé en ¿Sí? con las pinches loqueras
0: No, 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 te diste a entender perfectamente. Entonces, tú sí te vas completamente con esta teoría. Y sí, de hecho, muchos... Es
1: que, es que si lo ves como... Ok, William Dafoe es un ente metafísico lofcraniano que simboliza ser un tritón o proteo. Es que, güey, proteo no tiene forma. O sea, es un cambiaformas. Puede ser un anciano, puede ser un joven... ¿qué tal si Proteo fingió ser el mismo Tomás de viejo? Mm. O sea, Proteo es un dios. ¿Qué tal que ya conocí a Tomás y voy a fingir ser Tomás de viejo y le voy a dar una, una fotografía de cómo se va a ver él en el futuro cuando sea un anciano y voy a convivir con él mismo siendo un anciano? Es como si el kensh del futuro... Es más, porque es muy difícil visualizarse hacia adelante, ¿no? Pero mm. hacia atrás es más fácil. ¿Qué tal si el kensh de ahorita se topa al Kench de 15 años. Y es como de, güey, yo no voy a lucir así como tenga 30, vete a la verga. Bueno, el Oz, ¿no? Perdón por hablar de tercera persona. ¿Qué tal que los de ahorita, güey, de 33 años, todo pinche gordo, güey, lleno de mecos y canas, se topa con el Oz de 15 que parecía estrella de los Backstreet Boys, güey? no mames, güey, a mí no se me va a caer el pelo, güey, van a salir canas, como que voy a engordar chinga tu madre, güey? Yo no voy a verme así de decadente, es como de, güey, soy tú no, güey, chinga tu madre, güey güey, soy tú, güey, créemelo, güey, no vamos a tocar en los Bastard Boys, güey nunca vamos a ser parte de una boy band, cabrón no mm -hmm. importa qué mm -hmm. tan bonito luzcas ahorita, nunca vamos a tener una boy band, güey, mm -hmm. no, güey yo no voy a verme así a los pinches 33, chinga ¿por qué es tatuajes culeros güey, es pinche barro, güey ¿por qué te faltan dientes, hijo de puta? es como de... no te puedes reconocer, ¿no? Igual, es como la película de, de este ah, ¿cómo se llama? Bruce Willis Uh -huh. Una de Disney, que sale el morro de Two and a Half Men,
0: que ajá. supone
1: que el vato es aviador y luego se topa el de viejo, pero va a su pasado para redimirse. Me gustó mucho esa película, oh, ¿no? Entonces, como,
0: uh -huh. Sí, la viste, que es como, tiene un avioncito, güey. No sí, sí, me acuerdo de la película, ajá. pero nada más como... Bueno, de paso. es
1: como no te reconoces a ti mismo, güey. O sea, hablar de ti a los 30 años y e imaginarte a los 60
0: ajá. es casi... De kit. Se llama literalmente. Uh
1: -huh. Pero no, en español, ¿cómo le pusieron, güey? Ah. Es como la de la pandilla, que no se llama la pandilla en inglés, güey. ¿Sí viste la de la pandilla? La de unos morros que son como que juegan béisbol en un pinche balío. Ah, claro. Y oye,
0: sí. este es un
1: perrote que sale a cada rato en Azteca 7. Pero no se llama La Pandilla, se llama como... Se ve que otra mamada, güey.
0: De no sé qué loto o algo por el estilo. Ajá.
1: Está loto, se ve que chingadera. Güey. Igual esa de The Kid, ¿no? La ponen hasta K7 y no se llama The Kid. Es como de, ah, la película de... Quisiera ser grande. Se ve que chingadera. Con Bruce Willis viajando al pasado. Bueno, mi punto es que no te puedes imaginar al es de los 60 años, güey. Uh -huh. Porque dices, ay, sí, pero son 30 años, güey. Es una diferencia enorme, güey. Entonces de esos 30 le bajas 15 y te vas con el Kench de 15 años, güey, ¿cómo se llama Kench? Ya le
0: busqué. Mi encuentro un... conmigo. El pinche nombre culero, güey, que tiene que ser sí. de kit, ¿no? Es como la de la pandilla, güey. <risa> 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 Ni era una pandilla, Entonces, pero te... bueno, Ajá.
1: No te reconoces, güey. Igual la película, güey, si Proteo sabía cómo se iba a ver Tomás de viejo, 15 o 30 años después dentro de esta isla en la cual está condenado a estar y someterse a la locura porque terminó como Prometeo siendo un inmortal encerrado en la isla, devorado por gaviotas cada mañana y regenerándose y viviendo esta, en esta isla por la inmortalidad. Dice, ah, ya sé cómo se va a ver a este güey de viejo. ¿Qué tal que me hago pasar por él? Nunca me va a reconocer. Es como una broma de los dioses, güey. O sea, hacerte pasar por ti mismo y nunca reconocerte es algo que un dios haría, güey. Entonces imagínate que Prote hace esto y te dice, voy a, voy a verme como tú te vas a ver y nunca vas a reconocerte y estás condenado a estar en esta isla y en un futuro vas a matar a los güeyes que vengan porque ya lo mataste y lo seguirás haciendo y es como una especie de eterno retorno, güey. Donde Proteo puede que sea esta figura mitológica la cual te castiga y hay un, teorías que dicen, está en el purgatorio porque el güey tiene que pagar la muerte de cuando era leñador y la mamada, pero él si lo ves como es él, pero en Tyler Dorden, uh -huh. que se mata a sí mismo, pero no sabe qué es él. Y luego le agregas este pedo como esotérico, de que, pero es un dios que se hizo verse a sí mismo en un futuro, pues te estás matando a ti mismo, güey. Y por este mismo coraje terminas matando a los mm -hmm. güeyes que llegan, que es como el güey tuerto, la gaviota, o sea es un eterno eterno que cada cabrón que llegue a tratar de hacerte compañía, lo vas a matar y siempre vas a acabar solo en esta isla y siempre vas a volverte loco, sea con quien sea, aunque sea contigo mismo, güey. Entonces te estoy reflejando este eterno retorno que vas a pasar aquí. Y puede que haya sido lo que vio cuando tocó el faro, güey. No la verdad que escultaba el faro. Y no universos Lovecraftiano, sino no ver nada o quemarse la mano. Sino el de, güey, es el eterno retorno. O sea, lo que pasó sí, sí fue a levantar la piedra o lo que pasa Prometeo cada mañana al regenerarse y ser devorado por las águilas de Zeus en castigo, tu castigo es pasar por esto una y otra y otra vez, y siempre que te topes contigo mismo te vas a terminar matando, o siempre que te topes con un nuevo compañero lo vas a matar y siempre vas a estar solo en la isla, y siempre aunque envejezcas vas a toparte contigo mismo de joven y tuyo joven te va a matar y se va a condenar a sí mismo en la isla, como cuando baja del faro güey, una vez que toca la luz, el cabrón baja las escaleras, y es como termina la última escena, todo chingado por gaviotas, es como es el eterno retorno, güey. Y es lo uh -huh. que volvió loco a Nietzsche, güey. La visión del eterno retorno de nada cambia. O sea, no importa cuánta sabiduría tengas de esto, no importa qué tan consciente seas que vives en un eterno retorno, no puedes salir de él. ¿Qué es lo que le pasaba a Sísifo Y todo el estudio de Camus, de pues mínimo, imagínate a Sísifo feliz, mínimo, imagínate a Tomás feliz, no creo que puedas, güey, porque el güey no tiene la conciencia de imaginarse feliz porque se está torturando a sí mismo, de viejo a joven, y cuando es joven se mata de viejo. Y aún así, eso fue lo que ocasionó que estuviera varado en la isla una y otra y otra vez, güey. Entonces, para mí, como la tortura que vio con el faro, es darse cuenta de, güey, estás destinado al eterno retorno porque te mataste tú mismo, güey. Estúpido, mm -hmm. en vez de llevarte a salir... En vez de, de que tú salieras de la isla, no importa si fue el Tomás viejo o el Tomás joven el que chingó la balsa, güey, fue Tomás el que chingó la balsa, uh -huh. tú mismo te condenaste, güey, y una vez chingada la balsa tú mismo te mataste, no importa si fue el Tomás viejo que persiguió al Tomás joven con el hacha o el Tomás joven el que lo persiguió, al final de cuentas se mató él mismo, nunca se ayudó él mismo a salir de este espiral del eterno retorno. Y lo que creo que vio cuando tocó la luz fue darse cuenta de, güey, el eterno retorno está aquí y pudiste haberte ayudado a salir de él, pero tú fuiste el que se condenó porque te mataste a ti mismo, güey. Mm. Y es donde empieza una y otra vez la tortura. Es como, de estás condenado a hacerlo porque, pues, la cagaste, papu. No sé, es lo que me gusta a ver. Buena teoría, no la habías escuchado, ¿verdad, perro?
0: <risa> Nada que purgatorio así Lovecraft ni mamada, güey. Mm -hmm. Es masculinidad tóxica, más que nada.
1: Sí. <risa> masculinidad tóxica. Se quieren coger. Güey, ¿no te cogerías a ti mismo? O es sea, como de, güey, qué guapo estaba yo a mis 15 años, güey. O sea, yo viajo con el os de 15 años que parecía actor de los Bastriz Boys. Actor, ¿no? <risa> Integrante de los Bastriz Boys. Es como de, güey, qué, qué hermosa estaba, güey. Sin vicios sin desamores, con cabello, güey. Sin canas, güey. Es como de... Es una güey, manera... Preciosa,
0: güey. Es una manera me voy muy coger, complicada wey. de masturbarse, técnicamente, entonces... Uh
1: -huh. no, 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 muchas veces has dicho de, güey, si me pudiera chupar el pito yo solo, no ocupo mujeres, güey. Pero bueno, ¿qué tal si viajo con mi yo del pasado y le chupo el pito, güey? Prácticamente es lo mismo, güey. No tiene nada de homosexual, no tiene nada de narcisista, tiene todo de practicidad, güey. Es como una extensión, o sea, si Marilyn Manson se sacó dos costillas, güey. Para poderse chupar el pito, yo voy a meter una máquina del tiempo para dejar al futuro o al pasado y autochuparme el pito, güey. Es uh -huh. prácticamente lo mismo, güey. Ser mi yo cuántico chupándome el pito, güey. No es gay, no es homosexual, no es narcisista, güey. Martí, Marty, wey. Es, Marty es... tengo que chuparme el pito. <risa> claro, Rick, voy a chuparme. Vamos, vamos a dejar el tiempo chuparte el pito, Rick. <risa> <risa> bueno, mí no, güey. O sea, si hay gente que o sea agranda el pito para alcanzar sus o sea, costillas güey. hace esto de una manera práctica para hacerse una autofelación güey. qué tal si lo hago más complejo
0: wow, y que una ver, máquina esperen. de tiempo si sí existen las operaciones de agrandamiento no es no es meme de internet
1: te ponen como una especie de prótesis de ah, Nah. El problema es que no puedes tener las erecciones igual de fuertes, güey, porque oh. esa madre, pues ya está como. Está manoseado, güey. Mm -hmm. Pero está más grande, güey. O más mm -hmm. ancho, güey. Depende cuál sea tu trauma, güey. Ouch. Pero. Oh, como no. de, Qué horror. O, no. hay, o hay veces donde. Hay una donde nomás te, te cortan la. Como una especie de resortito que tienes, güey. No sé, no soy sé, paracetamol, güey. Uh
0: -huh. Y nomás.
1: Como de. Eh, como, como pararte de derechito, ¿no? De que siempre estás, siempre estás así como jorobado. Ay, ¿cómo me gustaría crecer dos centímetros? Pues párate derecho, cabrón. Ah, mira, o sea, ya. Ya crecí los, dos centímetros.
0: Técnicamente si te lo jara lo suficientemente fuerte, pues es lo mismo, ¿no? O sea.
1: Pero, bueno, las reintitas, las reintitas, es como pues, o sea, miden lo mismo que siempre midió, pero pues te lo ponemos para que se vea más. ¿Eh? ¿Eh? Ups. Ah, me creció el pito. No, siempre está así, pero pues Ouch, nunca lo no, dejas no. como de uh -huh. florecer. O esas prótesis como una especie de silicón que es como de... Ay, pero ya dicen que yo se si te pare, pues no es viable uh -huh. ese tipo de agrandamiento de penas. Como de sí si podemos, pues como ponerte canicas, como las canicas del babo, güey. O sea, sí se puede, uh -huh. pero no porque pues ¿para qué lo quieres, güey? O sea, uh -huh. nomás para... Ah, mira, ¿qué capita te tienes? ¿Me lo metes? No, no se paró pero está muy grande.
0: <risa>
1: <risa> ¡Bien!
0: O, o a ver, espérame, ¿no? <risa> y vas por la bombita, ¿no? De esa. Uh -huh. ya aún así... ¿sí? entonces como...
1: ¡Ah, qué pito tan grande! Ojalá y me lo pudieras meter, pero no se te para. Bien, oye, con ese güey que tiene el pito chico y además...
0: Pero funciona, lengua. ¿no? No sé, güey. Sí, exacto.
1: Ajá. Tiene lengua y diez dedos, hijo de tu puta madre. Pero, uh -huh. bueno... Eh, ah, ya ves que o sea el, 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 era... pito,
0: el pito de carne a la a la o sea, a la exponencia ¿no? o sea eres el pito de carne de, definitivo así de mucha carne pito pero... de leche. <risa> mucha carne, pero al final es como que, o sea, es como que no, no, y qué horror no, no. Me... yo no, pensé no, que era no, meme el de leche, o sea, yo literalmente pensé que era meme de que te ganamos el pito, ¿no? y que todo el mundo decía, pero que nadie en realidad lo hacía pero puta o sea,
1: madre, yo cirugía pero no es viable aún, wey. o sea, no encuentra la tecnología para hacer que esa madre, pues, o sea, creo que es más pedo, el, el pedo de que no se te pare a que la tenga chiquita, wey. es como de, uh -huh. ok, te podemos poner una prótesis, pero no está parado. ¿para qué te sirve y... Una uh -huh. prótesis inservible, güey. O sea, lo que queremos es que se te pare, güey. Uh -huh. Pero pues podemos quitarte tu pito de leche, güey. Uh -huh. Y ponerte un pito ya de hombre, güey. Uh -huh. Como los dientes de leche, güey. ¿Por, por, es que... ¿Has pensado lo inútil que son los dientes de leche, güey? ¿Para qué tienes dientes, güey? Entonces. Uh -huh. O sea, si vas a tener algo que se va a caer como tengas pinche seis años, güey. ¿Para qué vergas te lo dan, güey? O sea, ¿qué otro puto animal se le caen los dientes, güey. Como uh de -huh. qué pendejo está el diseño del ser humano, güey, para tener putos dientes de leche, güey. Y aún así, güey, tengo el pito chiquito, no sé qué tiene que ver. Pero
0: <risa> 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 no sé qué tiene que ver. te Ese fue un llave en las costillas, como que no lo vi, no lo vi venir. <risa> <risa> ok, te dice
1: el leche, pero mi el pito, ¿qué horas no? <risa> No bueno, se me cae el pito de leche, chingado.
0: Si eso pasara,
1: ah, ya, pero también, pero... Si eso pasara sí, estoy seguro sí, que habría un mercado. La, la tiene el pito
0: pito. No, o sea, estoy seguro que habría un mercado para eso. Es así de que eh, tenemos 5 kilos de pitos de leche a, aquí, y los venden a precios para hacer crema. rotando
1: <risa> los pitos, ¿no? Para hacer crema o algo por la el broma, estilo, wey.
0: Ajá, exacto. O sea, me estoy seguro que habría algún lugar. Además, qué terror, ¿no? Tu mamá, tu mamá,
1: güey. Así como guarda tus dientes, guarda tu pitito de leche, güey.
0: Ah, ese es el pito de leche de mí. No, pero además güey. qué terror, ¿no? O sea, me recuerda como el como el video de donde un güey parece que se está sacando el pito para hacer del baño, pero se le cae porque es un dildo o una salchicha y se le cae al baño. Oh. O sea, y es como que te quedas así, cabrón! No, o sea, así me imagino, ¿no? De que vas a orinar, te sacas el pito y cabrón! ¿Qué pasó, no? ¡Mamá! <risa> ¡Se me cayó el pito! No te preocupes, no te preocupes, te va a crecer otro. <risa>
1: no flojo el pito de leche, ¿qué hago? ¿Te lo arranco? No, espérate, ya te lo arranco. No, así ya lo tengo flojo, déjame arranco el pito de leche.
0: ¿A una Ay, puerta? No, me
1: duele. No, me puedo no, espérate, a ver, amárralo y lo ponemos contra la puerta, mijo. No pienses, cierran la cerda que respiran. Vamos a arrancar el pito de leche. Se le arranca no. una cajita en un pinche cajón donde están las sábanas. ¿no? ¿Qué bueno ahí, señora? El pito de leche de mis hijos. Ah, Aquí es ¡Ay, qué bonito! ¿Y por qué es tan igual que el de ahorita? Gracias <risa> <risa> por quedarse en este análisis del faro. Qué bueno que le dieron play a este video tan serio de análisis del
0: faro. Mucho, 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 definitivamente. Bueno que Cuando hablamos video, de escurrina
1: sí, con sí, amantamientos, sí. amantamientos patriarcales <ríe> y pitos oh. de leche, Güey, todo se relaciona,
0: güey. Oh. Ok, bueno, antes, antes, porque yo creo que ya vamos por la última etapa. Eh, oh, ah, no, por fin. ¿Vamos a hablar en serio? Oh, nada más una duda, una duda personal. Eh, ¿Por qué los dioses del mar o tormenta usualmente son asociados con el gran patrón, con Satanás?
1: ¿En qué momento de la película pasa eso, Ken?
0: No, esa ya es pregunta personal. Ah. Esa es pregunta personal es que... y más que nada por el hecho de que el director, al parecer, tiene esas no, conexiones. Sí. Uh -huh. De hecho,
1: tiene mucho que ver. Aquí el problema es que el vato se dejó guiar por la mitología marina. Y uh -huh. la mitología marina está influenciada por ser una especie de, de prominencia europea, obviamente, porque no conocemos la, la ideología marítima de los chinos o cualquier otra cultura, por el pedo griego, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí, vámonos a parte del director. Siempre, si no es Neptuno, los doces de la tormenta, sobre todo están asociados a Lucifer, por Isaías 15, 19, no recuerdo, uh -huh. donde es... ¿Cómo te vi caer desde arriba lucero del alba y caíste en forma de rayo de cabeza hacia la tierra? Mm. Mencionando Lucifer. Cuando se menciona a Lucifer dentro de la Biblia, a través de Isaías, el profeta que lo menciona, lo menciona como un rayo cayendo del cielo, güey. Entonces, este rayo es la conexión entre el universo causal y la causal que hace siempre que el rayo sea esta fuerza del universo a causal que se manifiesta en la Tierra. Por eso el rayo va a ser, mm. es lo que simboliza, güey, la, esta mm. fuerza a causal que se manifiesta en forma de rayo y destruye. De hecho, aquí va secretito para los 16-11, cuando hablas de la torre negra, o la... De hecho, ya lo, lo había dicho en un caput, pues, creo, no recuerdo si el último o el penúltimo, güey, que es la carta 16 del tarot. La mansión de Dios o la carta 16 del tarot, que es la mansión de Dios, no se llama la mansión de Dios, sino que se llama el rayo, güey. Cuando ves la torre, que es la torre, la carta 16 del tarot, no estás hablando de la torre. Estás hablando de la casa de Dios que cae a través de fuerzas acusales. O sea, el rayo es la carta del tarot, no la torre. Entonces, lo que simboliza la fuerza no es la torre destruyéndose, sino el rayo una fuerza superior que destruye tanto la casa de Dios como la casa del protestante o la casa del musulmán. Es como, eh, no sé si vio en ese meme o esa noticia del güey que se le metió un rayo en, en el inodoro, güey. Uh -huh. Más bien fue noticia que se volvió meme, güey. O sea, literal un rayo cayó a un edificio de apartamentos, un güey le toma foto desde afuera y cuando le preguntan al güey, ¿dónde cayó el rayo? Ah, le cayó el cabrón en el pinche inodoro, güey. O sea, si el güey uh -huh. estuviera cagando y se hubiera muerto, güey. Y es donde viene este tipo de energía caótica, que es lo que se le llama la causal, a manifestarse aquí. Es como de, pues, si Dios quiere, te manda un rayo y te mata, güey. Y no va a discriminar, tanto va a acabar con un edificio, un banco o un templo. O sea, es indiferente. Las acciones humanas a qué van dedicadas, van dedicadas a esto. Entonces, el rayo, como una manifestación del universo causal, un universo mágico, que se fundamenta a través del caos, porque aquí es donde vamos ya las tormentas o las tempestades, que partiendo desde el punto de vista del universo entrópico, la entropía cuántica, y todo surge del caos, y se deriva en el caos, o oh, los pedos mágicos, pues la creación fue caos, y el caos fue lo que dio origen al universo, porque desde el, universo, desde el principio del origen del universo, primero fue el caos, si nos vamos al noxicismo, Caos crea a Dios, Dios crea a Sofía, los demás, Sofía crea el demiurgo y las demás mamadas, o si no, perdón, los gnósticos, o si nos vamos a los griegos, la, la catonis o los dioses catónicos al principio era el caos, el caos creador y a través del caos se genera la materia y a través de la materia se genera el universo. Entonces la imagen primordial ya sea gnóstico, griego o cuántico, Hablando de la teoría entrópica, güey, de todo deriva la entropía y todo va a terminar degenerando en un caos, que luego el caos genera un orden a través del mismo. La tormenta es la manifestación más allá de los rayos, que son derivación de una tormenta. La, la conjunción de esto, izquierda, derecha, arriba o bajo, blanco y negro. Cuando la marea, que tiene toda una carga de calor, o una marea caliente se junta con un viento gélido, güey, y este viento gélido y la marea caliente hacen una fusión, generan la tormenta en medio del mar, güey. Entonces, mm. el, los, los contrarios, al momento de unirse, generan caos. Y este caos genera algo en materia que se llama tormenta, güey. Y esta tormenta genera las tempestades, genera los rayos, genera todo este pedo. Este simbolismo de dos opuestos encontrándose y generando algo nuevo, es lo que da como contraparte de Lucifer ¿no? del de voy a generar a los hombres, voy a generar la sabiduría a través del pecado, voy a liberarlos a través de este pedo entonces se asocia mucho al, al diablo como generador de la creación, este, esta tempestad engendra la genialidad es a través del caos o a través del pecado o a través de la desobediencia generó libertad Eva desobedece al creador y a través de esta desobediencia serás como Dios y a través de seréis como dioses son libres porque pueden distinguir entre el del mal, porque a través de la desobediencia o el pecado, como quieras verlo, ya puedes distinguir entre lo bueno y lo malo y hacer la distinción de bueno y malo. Ya puedes tener la libertad de decidir entre hacer el bien o el mal. Esa libertad de decisión es lo que genera la libertad. Y si te vas a un principio, a esa misma teoría, pues la tempestad o el caos generan la genialidad, porque es a través del caos, a través del desorden, a través del, pues estás libre para hacer lo que quieras. Es como la frase de Tyler Dorden de a través de perderlo todo, somos capaces de hacer todo a través de la tempestad, a través del caos, a través del perderte, empiezas a generar ideas y empiezas a, a traer la genialidad de saber cómo sobrevivir sin tener nada. Entonces siempre a Lucifer se la asocia por esto porque son opuestos o son como figuras que vienen a traer el desorden y a través de este desorden generar la, la creatividad. De hecho hay un texto de Víctor Hugo que se llama El ángel libertad o libertad simplemente de, de, de acuerdo a la traducción que busquen donde está dedicado al ángel de la libertad viniendo de la revolución francesa. Pero pues todos sabemos que ese ángel libertad o este arcángel de inspiración libertina es Lucifer, que es de sabes mm. que precisamente la libertad que le dio a Eva de decidir entre el bien y el mal y conocer las diferencias y a través de esto darse la libertad de decidir ella si elegir entre el bien o el mal, pues este arcángel libertad o ángel libertad, poema de Víctor Hugo, que simplemente lo dedica así, pero está dedicado completamente a Lucifer diciendo que a través del desorden, a través del caos, a través de las... Bueno, insisto, cuando habló del caos y habló de una tormenta, el símbolo perfecto del caos siempre va a ser la tormenta. Entonces ya tienes el caos y el desorden y están asociadas a Lucifer. Y llega Lucifer a meter caos y desorden y a través de ahí las tormentas generan rayos. Y por Isaías 15 19, no recuerdo aquí, nomás pon Isaías en Google y Lucifer, y ahí te sale la parábola donde menciona que Lucifer cae, del cielo expulsado como rayo hacia la tierra de cabeza, y es por eso que el rayo simboliza a Lucifer, ¿no? Entonces, pues el rayo se genera a través de las tempestades y las tormentas. Entonces, si el rayo representa a Lucifer y las tormentas representan el caos, pues siempre va a haber como esta relación de tempestades, tormentas, rayos relacionadas directamente, a, pues, al patrón, ¿no? no sé si respondí a tu pregunta o no, me fui por
0: pinche ramos con puro simbolismo, güey bastante bien oh, como has caído del cielo estrella de la mañana, Ajá. hijo del atardecer eh, has sido eh, cast down a, a ¿Y la qué? ¿15, 19? 14,
1: eh, 14, 12 <risa> 14, 12 Ajá. sí, sí, Isaías y, este, aquí es donde viene lo divertido, ¿no? Porque también el nombre o el... Ah, pues sí, nombramiento uh -huh. de Estrella de la Mañana, además de Venus, también se lo otorga al Nazareno, güey. Y en algún momento el Nazareno se hace llamar la Estrella de la Mañana, güey. Y en algún momento en latín... De hecho, lo estábamos hablando en el grupo de Telegram, güey. Uh -huh. En ese de la Biblia del Oso, güey. Donde hay Biblias que se traducen del griego... Biblias que se pasan del griego al latín y siguen mencionando a Lucifer y el lucero del alba o Luzbel o esta estrella de la mañana con el mismo apelativo que a Jesucristo, wey. entonces en algún momento en la Biblia a Jesucristo se le nombra el lucero de la mañana, que en este caso en latín sería Lucifer o Luzbel, portador de luz o luz bella y son los mismos apelativos, estrella de la mañana, lucero del alba, North, torre del Este, no me acuerdo uh -huh. cómo va la pinche, la, el Rosario, güey. Uh -huh. Pero estoy de la mañana, ruego por ella, Torre del Este, Torre de Marfil, ruego por ella. Entonces, mamadas. O sea, el, el apelativo tal cual Lucifer, en la Biblia, en griego, se lo otorga a Jesucristo, y en latín, se, perdón, en griego es Luzbel. No uh -huh. recuerdo, güey, si es Luzbel o Lucifer, pero cuando se menciona Lucifer, se menciona a Jesucristo tal cual, güey. Y ahí. Pero aquí no, no está en Isaías, está en revelaciones y está en los salmos, güey. Ya luego te busco el salmo donde dice Jesucristo, yo soy la estrella de la mañana, yo soy Lucifer, yo soy el portador de luz que viene a acabar con el pecado del mundo. Entonces es como el, el nombramiento que se le toma y aquí es donde pues, viene lo divertido, ¿no? Uh -huh. De, Lucifer es Cristo, Cristo es Lucifer, ya entramos en gnosticismos, insisto, estilo Samuel Beor o en su caso Miguel Serrano, donde le llaman el, el Cristo Lucifer, ¿no? O el Cristo portador de luz, o el Cristo rayo. Uh -huh. Ya vienen las palabras del rayo como Cristo. Ya se en otros temas que, que nada tienen que ver con el faro.
0: Uh, me, me encanta cómo dicen. Entonces, ¿el tempestismo satánico? <risa>
1: uh -huh. Para nada, muchachos.
0: No, viva Cristo Rey, pero bueno. Eh... <risa> Muy bien, muy bien. No, pues ya, eh, de hecho contestaste eh, con lo de la luz perfectamente algo más que te iba a preguntar, entonces terminamos. Eh, no, pues literalmente... Es
1: una piñal. ¿viste que, que el faro tiene forma de glándula piñal, güey? Sí. Sí. Es una piña, güey, o sea, ¿por qué no, no mm. puso otro foco como el de los Simpsons, güey? Como un foco gigante, güey. O sea, no sé, no sé, porque no soy experto en faros del mm. siglo XIX, si los focos de los faros eran así, o por la refractación de luz y ser más potentes, tendrían que tener esa forma. Uh -huh. Pero literal, el faro de la película es una glándula pineal, güey. O sea, es una pequeña piñita en forma de cono, güey, en forma de generador de adrenocromo que da luz, güey. Es como de, no mames, si está yes. en el centro del pináculo, güey.
0: No, sí, de hecho, bueno, no tengo la imagen, a ver si se la puedo pasar después, pero básicamente el director en el, en el comentario de audio eh, dijo: eh, Este faro no funciona. O sea, o eh, sea. No, no funciona como un faro para es nada. Es estético. Ajá, Ajá es, comple no. es, completamente, es completamente estético porque no podría funcionar. Y dice, pero para mí... Pero dijo, pero para mí era muy importante la forma de este faro. Y es como...
1: ¡Que es una puta glándula piñal, güey! Uh -huh. O sea, si ese güey soy yo en un futuro, güey, o él es yo, güey, es una puta glándula piñal, güey. Es un viaje a la conciencia de ti mismo, güey. hablando del DMT... Y esas mamadas que estábamos hablando, no me acuerdo en qué pinche... En Telegram, vamos a poner en Telegram, porque todo es Telegram, todos estamos en los mismos grupos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que les comentaba, que el DMT es la sustancia que la glándula pineal segrega antes de morir, o en los viajes astrales, güey. Uh -huh. Entonces, este lo que le llamaba de CAF, el, el trono del alma, lo que nos da conciencia y lo que genera el adrenocromo es esta pequeña glándula en forma de piñita que tenemos en cuando hablamos de David Bowie güey uh -huh. en el centro de todo güey este tercer ojo que está no justamente aquí pero en medio de tu cráneo güey en medio de todo en lo que vimos del ararita de Bowie y Aleister Crowley pues esa glándula pineal, güey. O sea, todos los codos de negro en despierto de ah, matan niños para sacar el adrenocromo, pues güey, adrenocromo es tan, la, o sea, lo segrega la glándula pineal, que es exactamente igual a la figura del faro de Igers, güey. Entonces, para tragar DMT, que es lo que hablaban ayer en, en, en Telegram, o lo sacas del, del bufo del sapo, güey, lo sacas de la ayahuasca, o lo sacas de la glándula pineal. Y sacando, sacando la piña pues, literalmente está tragando también el adrenocromo, güey. Entonces, uh -huh. si no es a través de una persona torturada. Y acuérdate que esta madre envejece, güey. Supone que se calcifica porque guarda todos los vestigios de calcio, güey. Que a través de, de ir creciendo y como los huesos se van calcificando, esta madre se va también como... Es una pequeña glandulita que segrega hormonas, güey, que se vuelve piedra, güey. Entonces, entre más chico estás, más masticables y más uh -huh. químicos segregas, es por eso que de morro tienes sueños más locos que cuando envejeces, güey, y para hacer que esta madre se regenere, es a través del uso del DMT, que es con la ayahuasca o con el sapo, güey uh -huh. y, y se supone que esta este trono del alma, según Descartes que la glándula pineal, es lo que tienes que empezar a segregar los químicos, que solo segregas en los viajes astrales, o con viajes de DMT, o antes de morir es lo que permite que el alma trascienda o haz de cuenta que esta madre es el botón es el chip para pasar del universo causal a la causal o del universo astral al universo físico güey. por eso le decía al vato que todos los viajes con DMT son idénticos güey, porque visitas el mismo universo güey, o mm -hmm. estás en el mismo trance para pasar en un universo que es como de algo que tienen los viajes de DMT casi todos, no te voy a decir todos porque no he hablado con toda la gente que se ha metido a DMT pero siempre tienen los mismos visuales o la misma sensación, güey. Uh
0: -huh.
1: Y los visuales es algo que caracteriza los viajes de donde metí. Ayer les puse el ejemplo y, y es como de, pues, güey, o sea, si todo el mundo tiene los mismos visuales en fractales y los mismos colores es como de estamos es como salir de Matrix, güey. O sea, la uh -huh. única manera de salir de Matrix o es con un viaje astral o es metiéndote estas mamadas o es tragándote, la, dando la opinión de otra persona, güey que pues para eso Hillary nos podrá explicar bien cómo se hace, pero wey, es idéntico, si ya el director te dice pues no, el faro no sirve, güey pero sí. lo puse por algo, es como de pues güey, es una puta glándula piñal, güey una foto de una glándula pineal y pone el pinche faro de Eggers, son idénticos, güey uno con otro, güey uh -huh. no mames, me... a huevo, güey, yo sé que por eso lo hizo, güey, así como como sé que pinche vendió el alma de Ana Taylor, yo y sé que esa madre es una glándula piñal, güey para abrir un portal al universo a Causal, wey, y volver otra vez al eterno retorno y darse cuenta de, pues, güey, o sea, sales de tu vida que es como un disco, wey, es como el universo, es un disco aplanado, dirían, entre Detective, ¿no? Y para darte cuenta de ello, tienes que viajar en astral para ver por encima de tu vida ya hecha, resuelta en el eterno retorno, güey. Uh -huh. Pero ya, fui de pedo está bien, está bien
0: <risa> está bien, no pues excelente, eh, queda, queda súper bien, eh, banda eh, les voy a recomendar mucho eh, un podcast que se llama Robando tu Planeta eh, que eh, eh, eh. definitivamente se los recomiendo, ya revivió hace poco en Spotify eh, chéquenlo, eh, es, es de hoy,
1: me gustó, me gustó porque vi mucho, mucha influencia eh. vi muchos podcasts, perdón muchos posts Uh -huh. Con influencia, pues, digo, Ay, mira, la gente sí lo escucha, me siento, me siento uh -huh. bien, y el, el, el guion que hicimos hoy es como, güey, está completamente relacionado, entonces como de, ah mira, si sí podemos seguir como sacando temas que siento que estaban haciendo viejos, uh -huh. y ya no me siento tan malo al hacerlo, entonces, nah. no sé, pero igual no me lo digo por decirle luego mañana hago un radio y ya no quiero volver a hacer podcast, pero, sí, me sentí muy <risa> inspirado. Al <Ay. risa> hacer este dije, ay, mira, sí gustó. Dice, gracias, de hecho. Era nomás decirte gracias.
0: Uf, nomás. Uh, yo, 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 yo cuando veo un, un INTP haciendo contenido, es como, oh, sí, oh, sí, oh, sí, sí, sí. Give me that shit, definitivamente. Eh, <risa> pero entonces, bueno. Y también la siguiente semana vamos a estar estrenando un episodio eh, sobre vamos a dejarlo sobre las máquinas y la conciencia así nos vamos a poner muy tecnológicos muy esotéricos eh, y terminamos hablando de dragon dildos pero ahí van a entender por qué vamos
1: a lo del y ya lo demás lo dejas como un extra no
0: spotify no no el dragon dildo el dragon dildo se queda <risa> ya, como te dije, dejaste un vacío que solamente un dragón dildo puede llenar. Pero entonces, eh, ah, sigo sorprendido de esas madres. Es como que, holy shit, pero bueno. Eh, <risa> sí, güey, no mames, como a la verga. No, no somos Podría nada. La charcusis, güey. <risa> sí, sí, exactamente. Güey, la charcusis, hay que hacer güey. la competencia, exacto, hay que hacer la competencia. Si estas morras andan con los dragón dildos, nosotros las charcusis, ¿no? güey charcusis, <risa> Definitivamente, eh, sí, y sí, vamos a estar hablando de todas las cosas raras de las Alexas y cosas por el estilo, ahí van a ver el programa, se va a estrenar la siguiente semana y la siguiente semana también a la misma hora, mismo día, vamos a estar en un after show, pero ya saben, si ya saben dónde los hacemos, ya saben... Si no, investiguen. Y si no pueden investigar, entonces no valen la pena que escuchen ese episodio. Pero va a estar muy bueno ese after show. Y vamos a tener de invitados, de hecho, a los... ¿Cómo se llaman? Aristorratas. Vamos a tener de invitados a los aristorratas. Eh, estos nuevos jovencillos que hicieron un podcast... Eh, bueno, hay que nos digan, pero más o menos inspirado en nosotros y andan con ondas tempestistas eh, fuertes. Eh, sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Qué harán por el primer aniversario del Muerto Ah, caray, no, ni idea, güey. <ríe> ahí, ahí ustedes me dicen, pero pues bueno. Entonces, cualquier cosa van a... Llamó el
1: After Show para reemplazarlo. Sí, eh,
0: definitivamente.
1: Eh, solo porque Kesh dijo en la vida voy a revivir el facho que si no, así se llamaría.
0: Sí, definitivamente. O
1: le puso el After Show. Sí. De hecho, fue tu palabra, fue tu frase, ¿no? Si vuelvo a ser el Fachocas, me suicido. Ok, le ponemos el Aptacho. Sí. <risa> ya nunca haremos un fachocas
0: Sí, o sea, en el, el día que vean eh, el Fachocas está en vivo, es el, va a ser el último programa banda, <risa> definitivamente. Entonces, disfrutenlo. El de,
1: de, de, en Facebook, así como. De... <risa> <risa> Digo,
0: fachucas es junio. ¿no? Es, es junio, ¿no? Entonces. Uh, uh, sí. Qué
1: creen. <risa>
0: 41% de suicidios
1: durante este mes
0: híjole, Dios mío qué desgracias, pero pues bueno pero bueno banda, entonces eso sería todo nos vemos y os despido el programa
1: banda, muchas gracias por escuchar los delirios de este viejo cochino degenerado que no me hace la paz hablando de charcusis y leche de vato sin embargo, fue un placer de brayar con ustedes no sé qué tanto llegue a sacarse de este programa eso se lo dejo a Kench pero es muy bonita siempre regresar a hablar de estas teorías de viejo esquizofrénico borracho con todos ustedes en vivo. Ya lastima, lastimosamente Kencho es el que edita y sube o dice chinga a su madre todo en vivo, me vale verga, se va directo. Igual, muchas gracias para ustedes que estuvieron escuchando y llegando hasta aquí al final de este episodio. Y si se perdió en el en vivo y Kencho editó todo y lo están escuchando todo esto a través de YouTube. Muchas gracias por aguantar todo esto porque sé que el 90% fueron puras sandeces de un viejo borracho de brayando, <risa> hablando de cosas sexuales, así que les agradezco haber llegado hasta aquí, dejar sus comentarios, compartir el video, pero sobre todo aguantar toda esta basura auditiva. Saben que los amo y sin más agregarles deseo como siempre, se lo di Victoria.